0: Salutare oameni buni, sunteți la podcastul Acasă la Măruță, sunt la Sacou pentru că ce credeți alături de mine? Astăzi este Loran Soares Sas. antreprenorul, profesorul de antreprenori mai bine zis, omul care ne va învăța cum să ne educăm financiar, omul care ne va învăța ce să facem cu banii și omul care ne va deschide ochii să privim așa oportunitățile și semnele care pot să-ți apară în cale, colect? Sperăm că da. Mă bucur mult că ești alături de noi, pentru că ai venit de curând din Portugalia. Pentru cât timp în țară? Două săptămâni. Pentru două săptămâni. Omul ăsta s-a mutat în Portugalia pentru că, atenție mare, niciodată nu știi că orice întâlnire poate să schimbe traseul
1: vieții. Cum a fost la tine? Păi, motivul pentru care locuiesc în Portugalia este pentru că în urmă cu vreo 13 ani am făcut o promisiune la soția mea, cu care eram căsătoriți de un an de zile, că dacă vine cu mine în România, în maxim 15 ani o să construiesc o afacere care să funcționeze fără mine și o să fim independenți financiar ca să putem să ne întoarcem în Portugalia și să trăim frumos. Dar tu în
0: Portugalia, ca să trăiești frumos și să-ți cunoști soția, ai ajuns după ce ai ajutat pe cineva să-și facă un pașaport?
1: Da. E o poveste destul de interesantă. Un grup de tineri care au vizitat România, mai exact Clujul, acest, în acest grup de tineri erau doi portughezi într-o noapte, li s fărut uh, furat actele, și ca să-i ajut uh, să. Nu, că la un... Cluj nu se furat. Nu. Bine, a fost uh, în urmă cu mulți ani. <laughs> <laughs> și i-am ajutat să vină la ambasadă, să-și iau un pașaport temporar și oarecum, ca și sem- semn de recunoștință că i-am ajutat, m-au chemat să merg să-i vizitez în Portugalia. Și așa, am ajuns eu prima dată în Portugalia pentru o lună. Nu mai fusese niciodată? Nu. Iar Bine, nu mai te-i... fusese nicăieri decât în Ungaria, așa, vara, mergeam cu părinții cu tata la lucru în Ungaria, în construcții, să mai facem ceva bănuți. Dar în Portugalia, ca să ajungi, părinții tăi știu că au vândut, uh, au strâns bani ca să te
0: ajute să scumpere biletul de avion.
1: Da, au cerut biletul de autobuz. Bilet... Au cerut bani împrumut uh, în jur de vreo 150 de euro, în euro, pentru că era o lei atunci când nu aveam euro. Uh, era în 2000, 2001. Și Cam a, valoarea de 150 de euro a trebuit să se împrumute, și mi-a spus poți să mergem în Portugalia cu condiția să găsești ceva de lucru cât ești acolo, ca să faci 150 de euro ca să-i dăm înapoi, că n-am de unde să-i dau înapoi. E pe plecat cu autocarul în Portugalia? Da, 4 zile și trei nopți. Aventură, foarte frumos. Da. Dar asta vreau
0: să le spunem oamenilor că o să afle foarte multe lucruri de la Laurent de Soares Saz și vreau să auziți această. Uh, cum se zic, uh, cum se zic, uh, când uh, ei apsi pildul, așa de pe mașină, când. Așa ți-i Aqua Carpatica, asta bem în pahare de vin alb pentru că Lorand, oameni buni, nu consumă alcool deloc, nu fumează, pentru că, a zis, mă interesează foarte mult să am grijă de sănătatea mea.
1: Da, este... am fost crescut într-o familie creștină și în, în, în familia noastră avem această convingere că trupul nostru, corpul nostru e un fel de templu de care trebuie să ai grijă și orice nu face bine prefer să nu introduc în corpul meu. Nici acasă nu se bea. Nici de sărbători, un pahar de vin? Nu, n-am băut niciodată alcool, nici nu știu ce gustare. are. Dar care e religia? Adventist de ziua șaptea. Ok, și asta practic înseamnă fără alcool, fără tutun. Este recomandat să avem grijă de corpul nostru și s-a demonstrat în timp că aceste lucruri pot să dăoneze. Mi-a plăcut foarte
0: mult cum a sunat corpul nostru un templu de care trebuie să ai grijă. Așa că noroc la un pahar de apă se poate, nu? (laughs) Sigur că da. Asta e bine, perfect, te rugăm mult de toți să servești cu încredere. Mulțumesc! Ah. Știi după ce ai bei, un par devine așa. E. Ah. Acum merge și după. Apă. Putem
1: să facem și așa. Putem. Ah, ce buchet! Acacar. Ah. <laughs> da, să știi
0: că un, o sticlă de vin o să vreau să-ți dau să iei în Portugalia și poate ai prieteni care vor veni la cină la voi și poți să-i servești cu un vin românesc. E un vin de la domeniile Sâmburești, un vin pe care noi îl servim de când am început podcast la casă la Măruță, iar oamenii ăștia au fost alături de noi de la început și este un vin fabulos. Am aflat de la doctorul Cristian Andrei că era și vinul preferat al familiei Ceaușescu, atunci când primeau musafiri din străinătate serveau un vin de la domeniile uh, Sâmburești. Așa că vinul ăsta o să mulțumesc, vreau să-l iei acasă în, în Portugalia. E cadou din partea noastră mulțumesc. pentru că ai venit la emisiune.
1: Mulțumesc, accept, accept cu mare drag. Perfect.
0: Să-i. Haideți să ne întoarcem la povestea asta, că mi se pare senzațională. Te-ai dus în Portugalia cu autobuzul
1: patru zile și trei nopți și? Am, am stat două săptămâni la acest prieten, am cunoscut familia lui, ne-am plimbat un pic cu ei și după cea două săptămâni, restul lunii, am muncit în grădinărit. Au găsit pe cineva, un prieten de familie care avea o firmă de grădinări și m-a acceptat timp de două săptămâni să ajut acolo ca să primească și eu bănuții aceștia să-i plătesc înapoi la părinți. Știi, în ce limbă te înțelegeai cu el? În engleză? Uh, în ce vorbeai? Vorbeam engleză, el nu vorbea engleză, practic era prin semne. Uh, zicea, mi-a arăta ce să fac, eu mergeam și făceam. Eu credeam că în la țară nu era ceva uh, ieșit din comun, să lucrezi pământul, să lucrezi cu florile, cu iarba, adică nu era rocket science ceea ce făceam acolo. Dar nu ne înțelegeam în niciun fel.
0: Dar știi ce vreau să te întreb? Când te-ai dus acolo, te-ai dus ca orice om invitat la un prieten, turist, să vizitezi, tu ai zis, Bă, vreau să muncesc, că trebuie să câștig bani ăștia ca să poți. Să mă întorc acasă? Da. Sau el știa că tu, ok, încerci să vezi și cu forța de
1: muncă. I-am spus înainte să merg, accept să vin în vizită la voi cu o condiție dacă mă ajut să găsesc ceva de lucru. Deci ei au știut că două săptămână să lucrez, Oarecum știau eu, trecutul meu, știau că nu am posibilități financiare să, să pot să-mi cumpăr biletul de autobuz și nu a fost ceva ieșit din comun. Și au găsit o persoană care a fost dispusă să mă ia două săptămâni, care apropo, după cele două săptămâni a spus prietenului meu, pentru că cu el comunica, că i-a plăcut foarte mult de mine, că am fost harnic, muncitor, dedicat și că oricând pot să revin, mă primește. Și așa am ajuns înapoi după șase luni. Când am decis că mă duc definitiv în Portugalia, tot la el să lucrez și am lucrat încă patru luni acolo.
0: La grădinarit, da. Deci, puteai să ai o carieră de grădinar excelentă. Da,
1: da. Ideea este în felul următor. Orice job mi se dădea, orice loc de muncă, am fost angajat, aveam o mentalitate care am învățat-o de la părinții mei de mic copil. Orice faci, fă ca lumea. Și când am intrat în firma de grădinarit, avem această mentalitate că în trei luni de zile eu trebuie să fiu cel mai bun grădinar care există în firma asta. Și asta am încercat să fac la fiecare loc de muncă, să, să învăț mai mult să muncesc mai mult, să depășesc limitele, să fac mai repede decât făceam înainte, să fac mai bine decât am făcut ieri. Această mentalitate tot timpul de mai bun, de mai bun, de mai bun. Asta te-a ajutat să reușești. Da. Pentru că după șase
0: luni îți rămăsese gândul la Portugalia mm. și te-ai întors acolo. Ce le-ai spus celor de acasă?
1: Familii? Eu când am fost în prima dată, prima lună, a fost în luna august și m-am întors când începea facultate. Eram anul 2 la facultate de studii europene și anul 1 la psihologie. Însă primul an de studii europene am cam lipsit de câteva ori, am pierdut câteva examene și deja se clătinau lucrurile la facultate. Am dat și la a doua facultate, la psihologie de data asta la secția maghiară, tot în clus, și am zis că părinții aveau așteptări mari de la mine. Fratele meu cel mai mare a trebuit liceu și n-a mai studiat, fratele meu mijlociu a trebuit liceu și a făcut o posticeală și oarecum era, eu eram ultima speranță de, hai, poate, poate ăsta face o facultate, o facultate și da. devine domn. Și oarecum sub presiunea asta am început și a doua facultate, dar nu mă mai regăseam. Nu mai reușeam să scot din capul meu Portugalia. Mă gândeam la clima de acolo, mă gândeam la oamenii de acolo, mă gândeam la un pos- o posibilă viață mai bună de acolo și încă nu o cunoșteam pe soția, deci nu, a, nu aveam nicio. Că e
0: portugheză, nu?
1: Da. I-am zis bine portugheză. Nu? Exact. Okay. Nu aveam nicio tragere de genul acesta încă, dar îmi plăcea pur și simplu țara, mi-a plăcut foarte mult luna respectivă. Și după șase luni de zile am zis gata, stop, plec. Și le-am spus la părinții mei, uite, am decis să plec în Portugalia definitiv. Uh, nu știu dacă mă mai întorc vreodată, dar vreau să merg acolo, vreau să încep nu viața că, mamă, acolo. Dezamăgire. A fost interesant, oarecum Pentru că mama, mama a fost ok, la tata a fost un pic mai mai mare șoc cu acesta, dar Tata, în perioada respectivă, tata este pastor, preot, și în perioada respectivă când le am spus acest lucru a fost la întâlnire cu alți pastori și fusese un pastor din America la întâlnirea respectivă invitat și tata, într-o pauză, s-a dus la el și i-a, spus, i-a pus întrebarea asta. E, copilul meu de 19 ani vrea să plece definitiv în Portugalia, ce să fac? Și omul acesta i-a spus, l-a educat cum trebuie, i-a format caracterul, lasă-l să zboare. Și a venit de la întâlnirea respectivă, oarecum și el liniștit și a spus, dute fiule, dute. Pentru că știa că își făcuse treaba și știa că te învățase cam tot ce trebuie da. ca să
0: răzbești în lumea asta. Cred că da.
1: Deși cu siguranță că a fost o strângere din inimă acolo pentru amândoi. Pentru că am plecat literalmente cu un bagaj și cu biletul cumpărat dus. Zero. Și aveam promisiunea că o să fiu primit la firma de grădinărit. Ai fost primit. Și am fost primit. Și am fost primit în casa uh, părinților prietenului meu care m-a invitat prima dată. Deci, uh, n-am început de pe străzi, că Mai sunt și poveste de genul acesta: am dormit pe stradă nu știu câte săptămâni. Am avut acest start de a avea o, o locuință. Uh, în weekend uh, lucram uh, în restaurantul vegetarian în care lucrau părinții prietenului meu ca să îmi dea mâncare în timpul săptămânii să pot să duc cu mine la grădinărit. În timpul săptămânii lucram multe ore, 10-12 ore în grădinărit. Uh, era o perioadă dificilă, pentru că eu nu aveam bani nici măcar de autobuz. Mergeam aproximativ o oră pe jos de acasă de la ei până la casa patronului meu, de unde luam mașina de lucru și mergeam la grădinărit și să tai iarba la oamenii bogați de prin porto. Și când intram în casele lor și vedeam luxul și grădinile acelea, visam într-o zi, să am și eu casă aici. Ceea ce s-a întâmplat... Da. adică Pentru
0: că Luar, Luar, Lorand Soaresas s-a mutat în Portugalia, e un tre- antreprenor de
1: succes, iar acum ai casa ta și la rândul tău ai un grădinar. Nu avem casă, locuim la apartament, avem în acest moment un... De fapt, în acest moment încă stăm în chirie, Pentru că apartamentul pe care l-am cumpărat este în construcție. A fost o perioadă de indecizie acolo împreună cu soția în care nu eram sigur dacă mergem la casă sau mergem la apartament și ne-am hotărât să mergem la un apartament. Ne doream foarte mult o casă cu piscină așa că am decis să luăm un apartament cu piscină, un, un penthouse cu o vedere frumoasă, și dar încă suntem în chirie. E, e fantastic și asta, să fii din punct de vedere financiar independent și să stăm într-o chirie de 350 de euro pe lună în Portugalia, pentru că avem răbdare să vină apartamentul nostru, nu e nicio problemă.
0: Apartamentul pe care spuneai că ți l-ai dorit, un penthouse cu piscină, la, eta- la ce etaje? Etajul 11 și 12. Deci la etajul 11 ai piscina sau la
1: etajul 12? La 12 este terasa cu piscina.
0: Ceea ce mi se pare senzațional. Vrem să venim la tine în vizită, așa că următorul podcast îl facem pe terasă la Lorand în Portugalia. Ne primești? Sibă, cu mare drag. Perfect. Ciucă? Da. să vedem cum urcăm masa asta. Oh, 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 oh. Eu nu mai carlaia, să
1: știi. Eu zic să urcăm de pe acum cu cei de la construcții care da. construiesc. Exact, ca să putem
0: să, să, să o punem acolo. acolo. Știi unde vreau să ajungem? La toată povestea ta și cei care urmăresc podcastul ăsta să înțeleagă că dacă muncești, dacă îți dorești din suflet, poți să reușești. Iar în podcastul ăsta vreau să dăm și câteva sfaturi, pentru că, cum spuneam ceva mai devreme, ești profesorul de antreprenori. Asta înseamnă că poți să-i pe cei care ascultă podcastul ăsta sau urmăresc podcastul ăsta să înțeleagă că există niște ghidaje, niște linii pe care, dacă le respectă, pot să reușească
1: mai repede sau pur și simplu pot să reușească în businessul lor, corect? Da, cu mențiunea că nu este suficientă multă muncă. Pentru că vedem mulți oameni care muncesc foarte mult, oameni care se trezesc la 5 dimineața, muncesc de le sar capace, le scuzați-mi expresia, dar nu ajung neapărat la un succes financiar, profesional, extraordinar. Este un element mult mai important din punctul meu de vedere decât munca și asta este acumularea de informații, educație, învățarea, din orice formă. La mine au contat foarte mult cărțile, la început e ceea ce mi-a schimbat practic traiectoria profesională, când am început să citesc că ulterior cursurile, mentorii, consultanții, psihologii cu care am lucrat și cu care lucrez în continuare să mă ajute să devin mai bun astăzi decât am fost ieri. E acest element important care, care trebuie să-l aducem la masă, pentru că multă muncă, efort mult, nu garantează mai mult succes financiar sau profesional. E vorba și de noroc? Îți trebuie și noroc în toată povestea asta? Sunt persoane care spun că da. Convingerea mea personală este că norocul așa cum îl înțeleg eu, este momentul acela în care vine oportunitate în viața ta și tu ești pregătit să profiți de oportunitatea respectivă. Pentru mm-hmm. că aceeași oportunitate poate să apară la mai multe persoane. Unele sunt pregătite și profită și atunci cei din exterior spun că sunt norocoși. Mm-hmm. Alții Trece oportunitate pe lângă ei și nu poți să profite pentru că fie nu sunt pregătiți mental, din punct de vedere al cunoștințelor, poate financiar să profite de oportunitate, dar oportunități sunt în jurul nostru. să trebuie pregătiți. Să le vedem. Da. Și ajungem imediat și la
0: aceste oportunități, facem un fel de teasing și le spunem uh-huh. oamenilor, atenție mare, o să ne spună, uh, Lorand, în ce să investim, uh, cum să folosim banii cu capul, dar vreau să ajungem înapoi, în Portugalia, unde în decursul câtorva ani ai avut vreo 10 joburi, nu? De la grădinărită ai 13 trecut? mai exact. 13. Da,
1: am, am fost... Deci de la grădinărită aia a fost prima firmă, de acolo am intrat într-un colegiu particular unde am schimbat mai multe locuri de muncă, mai multe poziții în aceeași firmă. Am început uh, să lucrez în întreținere, să repar lucruri, să zugrăvesc, să, să fac tot ce se strica prin colegiul respectiv. Eram da. om bun la toate. După aceea am fost chemat într-o vară unde au avut un eveniment mai important, am fost chemat să, să lucrez în, în bucătărie, ca și ajutor de bucătar și-a dat seama că mă pricep. De ce mă pricepeam? Pentru că îs al treilea băiat din familie și-s suntem trei care făcea de toate. Eram fata. Deci eu trebuia să gătesc, eu călcam, eu o spălam. Așa am ajuns să calc și hainele copilor din internatul, din colegiul respectiv. Ulterior am ajuns să fiu bucătarul din weekend pentru copiii din internat. Ulterior am avut, am fost chemat să am grijă de copii care ieșau în pauză la grădiniță, pentru că era grădință, școală și liceu. Am avut, am lucrat la canti, la cafeteria din, din mm. colegiu, după ce am ajuns la recepție, unde intrau copii, ulterior la secretariat și am ajuns să asist oarecum administratorul în munca pe care o făcea. Și cam asta a fost traiectoria în interiorul acestui în colegiu. În 2 ani? În trei ani de zile. În trei ani de zile, ani. 12 joburi, 13 joburi, ceea ce înseamnă că întotdeauna vrei ceva mai mult. Vrei ceva... Mi, se, mi se dădeau mai multe responsabilități. Mm. Uh, uh, managerul școlii vedea că sunt muncitor, vedea serios. că sunt serios și îmi dădea mai multe responsabilități. A fost o situație la un moment dat chiar ciudată, zic eu, când lucram în, în bucătărie, ca și ajutor de bucătar, și aveam aceeași mentalitate de cum pot să fac mai repede, cum pot să fac mai bine, cum pot să termin munca mea mai repede. Și la un moment dat două dintre colegiile mele m-au tras un pic de o parte și mi-am spus, copile, liniștește-te. Ce-i cu tine? Ai
0: tocat toată ceapa, mă, copiile, liniștește-te, asta trebuie și
1: mâine. Da, adică, um, și au spus un lucru care pe mine m-a șocat pentru totdeauna. Au spus, ne faci de rușine. De ce? Adică tu muncești foarte mult, îți termini treburile repede și, și noi, noi înțelegi nostru urmă. portughez, mai facem o pauză, o lăsăm lejer și tu, în loc să termin la 5, termin la trei jumate și patronul începe să vadă că ceva nu e ok. Înseamnă că nu avem suficient de lucru. Și îmi ziceau, Ți se dă mai mulți bani, să zic, ce muncești atât? Dar eu aveam filozofia asta, cum, cum să mă opresc? Când terminam ceva, mergeam și ziceam, dați-mi, dați-mi de lucru, mai dați-mi ceva să fac. Și ele erau o șocate. Și atunci am înțeles pentru prima dată că într-un mediu unde mediocritatea este standardul, o persoană care pur și simplu muncește, nu trebuie să fie strălucit, din punct de vedere al inteligenței sau cine știe cât de fantastic, pur și simplu pentru că muncești dedicat, deja depășești media.
0: O să reușești dacă ești foarte serios în tot ceea ce faci și dacă cum se zică, ai obiective, pentru că în cărțile tale și o să povestim despre asta se vorbește în permanență și am văzut obiective, să te raportezi întotdeauna la ceva, să știi că vrei să ajungi din punctul A în punctul B, să, să știi unde vrei să fii, adică, nu, ok, m-am dus la serviciu, dar nu știi, și mâine la fel, n-ai niciun scop în viață.
1: Da, oamenii uh, sunt pierduți în viață și nu știu ce decizii să ia pe termen scurt, tocmai din lipsa obiectivelor pe termen lung. Uh. Hai să facem o metaforă, pleci în concediu, dar nu știi unde vrei să pleci. Ești cu familia, urci toată familia în mașină, ieșiți din, bloc, din parcarea voastră și la prima intersecție, în ce direcție mergi? Stânga, dreapta, înainte, ce faci? Și răspunsul este habar, n pentru că nu știi care e destinația finală. Oamenii se simt blocați astăzi pentru că nu, ei nu au un obiectiv un pic mai mare pe termen lung. Tocmai acest motiv e, e esențial să avem această, uh, această gândire de care este sintamia, mea, de fapt, unde vreau să ajung? Profesional, financiar, personal, spiritual, fizic, cum vreau să arăt? Adică e ca și cum te apuci de slăbit, dar și la ce kilograme vrei să. Arat. Nu știu, dar vreau să slăbesc. Nu merge. Adică ai un cel Exact. În absolut tot
0: ceea ce faci, trebuie exact. să-ți spui un cel exact. Corect? Exact. V-am zis că o să învățăm foarte multe, nu m-am îmbrăcat eu degeaba astăzi la saco. <laughs> Știam că vine Lorand Soaresați, cum spuneam profesorul de antreprenor. pare rău că nu am am îmbrăcat un saco. la saco pe cum bo, la podcast, la sacou, podcast cu saco astăzi, <laughs> învățăm mai multe. Așa că... Eu m-am uitat la podcasturile lui și ziceam, e lejer, e <laughs> de degajat da, 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 și nu a... a... aduc saco Recunosc că eu i-am recomandat astăzi, dacă vine Lorand îmbracă-te, ia-ți El e stilistul e. meu și zi, Doamne ajută, că dacă plecam de acasă, poate plecam și cu cravată și cu cămașe și cu papion.
1: Wow! Că... Spunem cum ai crescut o pe soția ta. Soția mea am cunoscut-o prima dată am văzut-o într-un, la un concert, ea cânta într-un, într-un grup și era într-o piață publică în, în, într-un oraș și am văzut-o în, în grupul respectiv și mi-a sărit în ochi, a, a fost așa ceva, wow! Și băiatul cu care eram la această întrunire, i-am spus, te-aș vrea să o cunoști pe tipa aia, aș vrea să o cunoști. parte într-un grup, nu? Da, da, da. Și... Um, deci, da. erau
0: mai mult, nu? Cum adică, ți-a sărit, ai zis... Da, a, ok.
1: Deci a fost acolo fata aia care a ieșit în evidență. Nu, 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 pot să, nu știu să explic de ce. Și întâmplător, acest prieten în care eram o cunoștea, la sfârșit ne-a făcut cunoștință, doar că ea era de mână cu prietenul de pe vremea respectivă. Eu nu știam portughez, a fost un hi, nice to meet you, adică îmi cânta de cunoștință și atât. Tu, pe principiu, foarte frumos ce a
0: cântat, îmi place muzica asta și ți-a căzut toată energia, când ai văzut că ea era cu prietenul exact, ei de mână. Exact.
1: Și... A trecut, au trecut vreo 4-5 luni de zile până când a ajuns ea să vină la biserica la care mergeam eu să-și prezinte CD-ul, pentru că ea cântă și, și în acest moment cântă. Acum, din, chiar în mod profesionist, a început cariera de cântăreață, dar pe vremea respectiv avea un CD de muzică și a venit să prezinte la noi la biserică. Și eu, super entuziasmat, la sfârșitul concertului, am cumpărat un CD și am să-i am dat autograf. Și am cerut autograf și i-am spus să, să-mi dea și adresa de e-mail. Te mai ține aminte? Nu, no, nu, no, nu. No. Și pentru, că pentru
0: tine se pare că rămăsese puternic în minte.
1: Da, da, da. da, da. Și am cerut adresa de e-mail și am spus, o să-ți scriu, dar sigur nu o să răspunzi. Și această frază, sigur nu o să răspunzi, o provocată cum adică, adică de ce să nu răspund. Și am început să conversăm un pic pe e-mail pe vremea respectivă, încă nu aveam toate tehnologiile astea care le avem astăzi. Uh, ulterior, pe high five era pe vremea wow, respectivă. Okay. Și um, am început să convers... Să, tu să... erai cu
0: Google, Google Translate, nu?
1: Deja știam ceva portugheză, pentru că eram la vreo 4-5 luni deja de Portugalia și vorbeam deja uh, cât de cât, doar că erau conversații destul de bazice, destul de simple și erau destul de plictisitoare. nu știu pe ea.
0: High Five erau emoticoane? Puteai uh, da, să te miți e pupicuri, îmbrățișeri, de... chestii de astea? Pe ne-a High Five? minte, exact. Nu cred. Nu. Îți dai seama ce bătrâneț se era? era... Noi mai doi, doi de de la timp. <laughs> eu știu. Eu știu. L-am ideea eu. este
1: că era destul de, destul de sec, destul de... de. și după aceea ne-am mai întâlnit în alte contexte și am început în mod mai serios să umplu după ea să o curtez, să o, să o cuceresc. Mi-a trebuit vreo șase luni de zile să, să o cuceresc, dar am reușit. Ce? Aia a fost prima mea vânzare serioasă, reușită, grea. De succes, a fost fantastic. Perfect, ai cucerit-o și după aceea v-ați căsătorit. Da, după... Cum o cheamă pe ea? Vania. 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 Da, ne-am căsătorit după trei ani de prietenie, în care am fost împreună, ne-am căsătorit, ea avea 21 de ani, făcea 22 de ani în ziua anunții și o făcusem 25, mă rog, urma să fac 25 în anul respectiv. Și și acolo, și nunta a fost cu multe, multe provocări, pentru că părinții mei erau la distanță, din punct de vedere financiar, nu puteau să, nu sus, să ne susțină. Părinții ei, deși aveau anumite posibilități financiare ca să ne convingă oarecum că e prea devreme, ne căstărim prea devreme în Portugal, la 22 de ani o fată nu se căstorește, 27-28 e normalul. Și asta în urmă cu mai mulți ani era și mai grav. Și ca să ne descurajeze, să oarecum să amânăm nunta, au spus că nu ne susțin în niciun fel. Nu era un neapărat împotriva mea, ca și posibil viitor soț pentru fica lor, dar nu vreau nunta atât de repede. Și ne-am încăpăținat ce am făcut singuri, cu multe dificultăți, țin minte că la nunta civilă, ne-am dus, am, ne-am cerut liber trei ore de la muncă amândoi, am mers până la civil, ne-am căsătorit, aveam doar doi martori. Una dintre fete a adus un buchet de flori care trebuia să-l cumpăr eu, dar eu nu aveam bani de flori. I-am dat buchetul respectiv soției, după care, după nunta la civil, ne-am dus la prânz, la restaurant, doar noi doi, pentru că nu ne permiteam plă- să plătim și la cele două fete care veniseră cu noi. Și la sfârșit, țin minte perfect și asta, fiecare a plătit 5 euro partea lui, pentru că literalmente nu puteam să plătesc partea ei. Și acele momente eram super îndrăgostit, eram super entuziasmat cu tot ce se întâmplă. Și întâmpla, ea super da, eram... îndrăgostită, îți dai da, seama. Da, Trebuia să fie altul. am găsit <laughs> voi, A, uite. 5 dolari
0: e, e exact ce-și doreau părinții mei pentru mine. Exact,
1: exact. Vă dați seama, familie portugheză, eu imigrant, pe vremea respectivă eram ajutor de bucătar. Vă dați seama cam cum vedeau viitorul pentru fica lor. Și oarecum de asta înțeleg de ce au încercat ei să amâne. Și când le-ai
0: zis acasă părinților tăi, tată,
1: mamă, mă căsătoresc? A fost ok, ei au fost ok. Oarecum cred că exact acea liniște, că te-am educat cum trebuie, o să să-ți respect soția, o să ai grijă de ea, o să fie ok, cred că... Și ei când au cunoscut-o pe Bania? Au cunoscut-o cu un an înainte de nuntă, în 2006. Am adus-o în, în România, într-o vară. Da, am dus-o... Îmi povestește, mi-a povestit ea ulterior că... Ea vorbea prima... română? Nu, nu, nu. Nimic. Acum da. vorbește pentru că a locuit aici 13 ani, dar cât... Când Oricum, costuit... și tu ai vorbit
0: de română târziu, după 9 ani.
1: Da, după aproape 10 ani, da, După exact, 10
0: ani, exact. pentru că era exact. început doar maghiară.
1: Exact, și... Când am adus o primată în în România, mi-a spus ulterior că după ce a plecat de aici, a zis că nu mai pune piciorul veci aici. Gândiți-vă, 2006-2007, România, ea venia din din Portugalia, unde erau vreo șapte moluri doar în, în Porto, ajunge în Cluj și singurul mall e cel sau...
0: <laughs> Adică... <laughs> o să zici Carrefour? Să refacem chestia. Singurul mall Carrefour pentru că noi avem cu Carrefour acum și comandăm prin Bringo Lorand e puțin surprins, da. dar o să-i spunem și lui, la noi la podcast, cei de la Bringo ne susțin în 90 de minute, ne aduc absolut toate produsele pe care le comandăm online, Bringo via Carrefour, oamenii ăștia în 90 de minute îți aduc absolut tot ceea ce e nevoie, avem o aplicație, ne luăm tot felul de produse, fructe, banane, mergem pe brocoli, pe pește, ciucă, că am intrat și noi la dietă, minus 5 kg, mi-am pus obiectivul, și uh, am simțit că pot să intervină cu acest da, moment ești, publicitar. E,
1: eram un pic așa blocat Se oare o să tai asta din podcast? O să scoatem? Ce facem? Ne oprim? Le luăm fraza? Nu sigur ce să fac. mi asta îmi place la online și la
0: podcast, ah. că nimic nu se taie și totul rămâne și totul e așa. Uh, perfect. Da. Deci Bringo, îți recomand aplicația asta când vine în România. 90 de cred că nu fac până în Portugalia. Ar putea, s-ar putea să, să nu meargă în Portugalia, dar mi se pare foarte tare. Stăm de povești, în 90 de minute ți se aduce uh, tot ce ai nevoie, știi? Și o să ajunge și la povestea asta, faptul cât de mult te ajută tehnologia să stai cu familia, să-ți faci da. business-ul tău, pentru că, uite, comanzi și-ți vine aici. Da. Ceea ce mi se Apapul pare de, foarte tare. Noroc.
1: De, de, de Bringo și experiența pe care o am cu ei, eu am venit în, în, în România săp, duminică, practic, da. și uh, avem un apartament în Cluj care este doar pentru când venim aici și e gol. Și vreau să mă asigur că în momentul în care ajung am măcar apă să beau, am ceva ce să mănânc și din Portugalia am făcut comanda pe bringo? pe bringo, ca în momentul în care să, să, să ajung să, să deschidă fratele meu ușa să, să livreze acolo ca să am și eu ceva în apartament. Mi se pare foarte tare, uite cum s-a potrivit deci, cum da, s-a potrivit e, toată Tehnologia și toată, toate inovațiile care au venit odată cu apariția tehnologiei și pandemia a accelerat mult aceste, aceste inovații care ne facilitează viața și îmi permit mie să petrec mai mult timp cu cei dragi și să mă concentrez pe alte lucruri cu mai multă valoare le iubesc. Foarte frumos,
0: tocmai de aceea și noi uh, uh, ne bucurăm că putem uh, să comandăm uh, prin Bringo și, practic, facem așa trruf, 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 ne-am întors și, deci, singurul mol era Carrefour <laughs> ca așa, pe care soția ta vă se Da, deci a rămas, Gândesc, a rămas era... șocată, a rămas șocată deci, complet. Un supermarket, un hipermarket, tot da. ceea ce să aici când încolo da. la Porto, mamă, vinul de Porto uh,
1: da. Molurile, e, alte e, cu to- e, e cu totul altceva. Practic, în, în momentul respectiv, eu simțeam că Portugalia este cel puțin vreo 15 ani în fața României. Acum nu cred că mai este atât de mult, dar atunci a, așa simțeam diferența de, de stil de viață, de nivel de trai. De... Și, și pentru aia a fost un șoc. A fost un plus că părinții mei locuia, locuiau lângă Beclean, într-un sat, în Nușeni, la o casă, mai era și vece prin curte. Deși era erai șocată. băiatul cu
0: wc în curte. Da. la casa părinților, iar da. fata venise din Portugalia, da. o fată care avea niște posibilități, nu? Pentru da, că era da. îndrăgostită și te iubea. Și da. te întreb acum, dar sincer, onest, ne ai avut un moment în care ai zis, bă, aduc în România, am de un curtea casei, un curtea grădinei, grădinii, Bă, poate fata asta nu să mai vrea mă scăsturească când ne întoarcem. Adică o să zic că, Loran. nu m-a, ce? m-a
1: gândit la asta. Hai să ne vedem fiecare de ale lui. Că... După ce mi-a povestit ea cum, care a fost reacția ei și cum s-a simțit, mi-am pus întrebarea o să oare a fost inteligent din partea mea să o duc în România. Însă a fost... Era mișto fost... dacă venea
0: și tatăl ei, adică...
1: Da. <laughs> Cred că interzicea. Ideea este că a fost, a fost benefic. Mulțumesc. Da? A fost benefic pentru că a văzut începuturile mele... A văzut uh, o cultură diferită și a înțeles. De fapt, după ce ne-am mutat noi în România, după ce ne-am căsătorit și ne-am mutat în România, relația noastră s-a schimbat mult și s-a îmbunătățit mult pentru că a înțeles multe lucruri.
0: Pentru că atunci când doi oameni sunt făcuți să fie împreună, nu contează că veceu e în curtea, în, zi, în grădină, nu contează că nu ai, nu știu, posibilități financiare. Bă, ești cu omul ăla și îți dai seama că plecând da. la drum împreună, puteți să faceți multe
1: lucruri. Da, faine. Eu ea avea, perfect, ce zici. ea avea multă încredere în, în mine. E, îmi spunea la un moment dat că avea mai multă încredere în mine decât în, în ea. Asta și... a te responsabiliza foarte tare. Da, și oarecum am și ajuns la nivel promisiunea de care spuneam la început, că am promis că în 15 ani maxim construiesc un business care funcționează fără mine și o să avem bani să stăm liniștiți restul vieții. Gândiți-vă că asta a fost făcut de către o persoană care, pe vremea respectivă, era asistentul unui business coach în Portugalia și nu a avut să niciodată firmă. Deci aveam o încredere nebună și o responsabilitatea asta. Eu o să o fac pe femeia asta fericită, oferindu-i tot ce pot eu mai bun în, în viața asta. Și a, fost, a avut în nebunia de început să te creadă. Da, da, și iată că n-a exact, greșit. Exact. Ea zice că a făcut cea mai bună investiție când s-a căstorit cu mine. Eu, eu o singură investiție am făcut, m-am căsătorit cu tine. <laughs>
0: și acum cu tata cu cum e?
1: M-am înțeles bine cu ei de, de la început. A fost vreo două, trei luni de zile chiar la începutul prieteniei când au fost mai distanți, dar au văzut și acolo că sunt o persoană serioasă, sunt uh, caracterul meu toate aceste lucruri uh, au fost ok, deci m-am înțeles bine dintotdeauna. Acum, evident, când au văzut felul în care s-a schimbat viața noastră și stilul nostru de viață, acum și nivelul de trai și cum suntem noi ca oameni, uh, sunt super fericiți. Părinții voștri s-au cunoscut? Părinții noștri s-au cunoscut la nunta noastră. Atunci? S-au... Pentru singura dată? Da, dar ce înseamnă s-au cunoscut? S-au văzut? Hello, hello. Că, no, hello! Nici părinții mei nu vorbesc bine engleză, părinții ei nu vorbesc deloc engleză. N-au încercat în magheară în spani. Nici o șansă. <laughs> Nici o șansă. Nicio șansă. Deci, Uite, a
0: venit cartea. Mulțumesc mult, Sorin! Ca să vezi, prezentăm imediat și cartea Pe care o recomandăm da. celor de acasă O să vedeți despre ce este vorba Eu am cu autografă de la tine Și îți mulțumesc mult de tot Povestim imediat și despre această carte Dar spunem, a fost nunta Deci am ajuns la nuntă
1: Da, da. și au venit părinții mei Și fratele meu mijlociu cu soția și Tot cu autobuzul? Nu, atunci au venit deja cu, cu avionul. Eram la, la un pic la alt nivel deja. O să vă
0: trimit biletele de avion, e ok. O să vă trimit biletele de avion.
1: Nu, nu, nu. Ei au plătit. Ce mi-au spus atunci este că nu o să poți să dea o, un cadou dar. mai consistent la nuntă. Pentru că o să chelgească Dar chiar portughezii pe...
0: dau uh, dar la
1: nuntă? Dau, dar... Um, nu știu dacă e bine să zicem asta sau nu... Nu,
0: poți să atenționezi că poate, cine știe, sunt unii care se gândesc că
1: dacă... Nu se dă cum se dă în România. Adică mai Da, mai puțin? Da. 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 Adică nu plătești nici măcar masa? Câteodată nu. Pff,
0: ciucă? Dar tu la o faci. Bun, și a făcut acolo nunta. Noi mai și glumim aici, adică de asta vrem să fim și mai
1: destinți. Și ați făcut nunta și... Păi, am mai
0: stat încă un an. Dar măcar zile. tradiția după aia să numărați banii dimineața?
1: Da, și pe caieta ați avut aia, pe am caiet? Am numărat seara, n-am pus pe caiet. Uh, Dar știi cum e pe caiet la, da, noi, nu? Da, știu, Cine știu, a venit pe la nuta?
0: Popescu, cât a dat? 50. Păi lasă că mă duc și eu la înuntă la el? Tot da, 500 da, dau.
1: Da, da e, știu de tradiția aceasta, n-am, n-am făcut-oare uh, o cred că de rușine față de ea, pentru că așa ceva nu se face în Portugalia. Și întotdeauna m-a da. chemat la nute. Trebuie să mă duci la lui. Știi cum e? Da, da. da.
0: Da, am găsit tu mei o? acum. Am găsit ca părinților tu mei de la nuntă. Ai că tu bolună, da. Deci uite, încă vezi că la... părinții lui tot așteaptă <laughs> să se soareciucă pentru că au caietul. Hai tată, că asta nu mai trăiește. Nu mai poate să vină la nuntă <laughs> să recupereze bani, da. Așa, așa. E, ha? Hai de ciucă, că se torește te că morește, aici mai avem balanță, nu mai recuperăm. <laughs> mă rog, da, tradiții, da. obiceiuri, lucruri la un moment dat care fac parte din istoria noastră. Da, da.
1: Și apropo, pentru cei care urmăresc podcastul sau ascultă podcastul, e important să, să înțeleagă momentul în care intră într-o relație cu o persoană din altă cultură, altă țară, o să fie lucruri care sunt complet ciudate sau foarte diferite față de cum este la noi și e un pic mai greu să faci ca să funcționeze sticia bine când sunt două culturi foarte, foarte diferite. Dar atunci când ești pe aceeași lungime de undă și suflete
0: pereche, merge ca un să treabă.
1: Merge. E, e de lucru, e de lucru, e dar... Nu a fost ușor,
0: nu ți-a fost ușor. Nu,
1: și nu este, eu cred că, o căsticie frumoasă și fericită nu este ușor niciodată.
0: Știți ce vreau să te întreb? Tu, fiind adventist și având aceste lucruri cu care veneai de acasă, ea, la fel, era o persoană credincioasă, pentru că, la un moment dat, aici sunt lucruri care da. pot să se
1: pare o, o relație, nu? Da, noi ne-am cunoscut în biserică și, și părinții, ei sunt adventiști și mm. cer cunostul de piete e tot din aceeași biserică și a, f- a fost mai ușor. Eu aș zice Practic că... S-au trecut niște s-au ars niște etape da, destul de ușor. I- inclusiv toată traiectoria mea profesională a fost facilitată un pic și din acest punct de vedere, pentru că Firma persoanei, firma de grădănirii, era un proprietarul, era o persoană din biserică, colegiul era un colegiu adventist. Deci am avut această facilitate de a fi într-o comunitate care oarecum... Se ajută? Se ajută, da. Se susține, nu? Da, da. Deci, diferit de cum sunt românii, în general, în străinătate care se mănâncă între ei, comunitățile religioase, de orice fel, de obicei se susțin. Și oarecum vor ca tu să simți chiar și dacă ești departe de, de casă să simți că ai practic o familie și acolo.
0: Și că ai reușit. Da. Foarte, foarte frumos. Bun, v-ați căsătorit și am mai stat în, în controlul un... acum, nu? Știi cum da.
1: e? Da, atunci deja lucram în, în cea mai mare firmă de business coaching din portugane. Dar cum în ai ajuns la firma asta de business uh-huh. coaching? Când lucram tot în... Totuși,
0: să nu uităm grădinar, bucătar, asistent... Da, da, da. Adică... Când, eram,
1: când eram asistent la, la acest colegiu, una dintre colegele mele care lucra la colegiu la secretariat... A auzise de o oportunitate de loc de muncă ca și asistent pentru un business coach. Și mi-a spus: Uite, este acest loc de muncă, ar trebui să te duci la interviu, ești un om capabil, ești un băiat harnic, muncitor, înveți, te dezvolți, tu te la interviu. Și Dar ce caut eu la interviu la firma asta? este cea mai mare firmă de coaching din lume, nu știi ce e la coaching. Ce, tu e la interviu, că doar ce se poate întâmpla. Și așa am decis să merg la acest interviu, unde printre. Ceilalți candidați am ajuns și eu și am fost întrebat de ce sunt eu cel mai potrivit. Și atunci îmi spunea șeful ulterior lucru care a contat în decizia lui de a mă angaja, că i-am spus că nu știu nimic despre ceea ce faceți, nu știu ce înseamnă coaching, nu știu ce înseamnă afaceri, dar vă promit că o să fiu persoana care o să învețe cel mai repede și cel mai mult în așa fel încât să pot să performez aici. Și a spus că această determinare a mea și această dorință de învățare și de dezvoltare l-a convins să-mi dea oportunitate, deși nu cunoșteam domeniu și nu aveam experiență în acest domeniu. Și așa am ajuns în această firmă de coaching care și în acest moment este cea mai mare din lume. Uh, încă ești în uh, compania aceasta, nu? Nu, uh, am lucrat 2 ani de zile la ei și după care m-am întors în România și am început propria mea companie. Uh, exista opțiunea în momentul în care mă întorc în România să, să vin ca și reprezentant al acestei firme. Dar franciza uh, pentru România costa în jur de vreo jumătate de milion de euro și eu aveam 2000 de euro de la nuntă cu care am venit. Deci a picat din start această Deci după nuntă te-ai
0: mutat în România?
1: Un, un an de zile am mai stat acolo uh, și după aceea n-am decis să, să venim în România, pentru că fusese la nuntă fratele meu, Mijlociu, el are o firmă în România... De prin 2007 și când a văzut, a venit o săptămână mai devreme la nuntă și când a văzut ce facem, că l-am dus la birou, i-am explicat ce facem, cum lucrăm, cum lucrăm cu clienții, cum ajutăm firmele să crească. A fost fascinat de acest lucru și după, după nuntă mă tot bătea la cap când vorbeam cu el pe, pe Skype sau în diferite contexte, în haia acasă, hai acasă, hai să faci asta în România că nu face nimeni. Și într-adevăr, în 2008 când m-am întors eu, erau extrem de puțini oameni în domeniul acesta de business coaching sau de antrenori, de, de antreprenori. Și te-ai întors în în România, într-o perioadă când era criza financiară, 2008. Da, exact. Lucruri care pe, noi, pe mine m-au ajutat și firma mea a prosperat oarecum sau a decolat mai ușor, pentru că atunci când lucrurile merg bine și este creștere economică, antreprenorii au senzația că n-au nevoie de ajutor, pentru că lucrurile merg oricum. Și practic în 2008 tu puteai să deschizi aproape orice firmă mergea. Mm. În schimb, momentul în care a venit criza și în momentul în care au început să scadă vânzările, să fie dificultăți, antreprenorii au început să spună, stai mă, că poate îmi scapă mie ceva. Și asta a facilitat un pic intrarea mea în piață. Soția
0: s-a întors cu tine în România?
1: Da, soția a venit cu mine. Și ce a uh... făcut în perioada? te a te ajutat la companie? Păi nu, că eu i-am spus că dacă vine cu mine în România, nu se mai trebuie să lucreze niciodată. Și? Și atunci nu lucra. Știi <laughs> ce făcea? <laughs> păi, avea grijă de mine. Era casnică, practic, pe vremea respectivă. Era acasă și. oare bine, ea nu știa limba, de asta e, a zic, era mă frică să copieze. E greu, îți dai seama. Da. Fii dintr-o deci...
0: țară în care ai un alt nivel de educație, da. de civilizație. Am venit în România, într-o comună unde ne-a promis soțul că o să
1: da. o să fie bine. Da, noi când ne-am întors în România, ne-am întors în Cluj, dar n-aveam prieteni, era frică să conducă, era haos în traficul din România, în comparație cu Portugalia. Nu ieșea, când ieșeam cu prietenii, nu prea vroia să vină pentru că nu înțelegea nimic, pentru că toți vorbeau română și în acest fel nici nu învăța română. Și a fost o perioadă foarte grea acolo. Ea a, a, fost, a fost luni bune în care a aproape în fiecare zi. Încă însă nu nu știa nu, ce e cu viața ei. Da, însă nu, că am spus hai să mergem înapoi. Dacă e atât de greu hai să mergem înapoi. Renunțăm la tot, mergem înapoi. Numai că în momentul în care am venit noi în România, cercul nostru de prieteni, am auzit noi că se bârfia, că las că o să vezi tu că nu o să rezistă nicio o lună. Și asta a ambiționat-o. Lasă că vă demonstrez eu că rezist. Și deși suferea și era foarte greu în România în prima perioadă, în primele luni de zile, oarecum s-a încăpăținat să demonstreze la cei de acolo cu uite că am rezistat. Și mulțumim Lui Dumnezeu că a fost așa, pentru că uh, a fost bine că am rămas. Pentru că lucrurile, după 2-3 ani de zile, primii an au fost, fost uh, ani an grei. Și cred că orice antreprenor care începe de la zero înțelege ceea ce spun în acest moment. A fost ani grei în care cu greu reușeam să conving clienții să cumpere serviciile mele, cu greu reușeam să... că tu le vindei vorbe, practic. Eu le
0: vindeam uh, consultanță Da, și... adică nu ceva <coughs> concret, nu știu, uite, sticla da, asta da, sau da, da, da. și mai Eu, ales în perioada aia da. era
1: cine de Ne dă învață pe noi noi oricum știm să facem. Da, și eram foarte tânăr, aveam 25 de ani, 26 de ani în perioada respectivă, mergeam la antreprenor de 44 și 50 de ani să le spun: "Hai să vă ajut să vă creșteți businessul." Și zice: da, cine ești tu?" Și eu mergeam Ce cu un... experiența tu? Da, mergeam cu Citroen C4, parcam în curte, el desea la geam, patron de aici. Deci a fost, a fost greu. Aveam oarecum această carte, vizit, carte de vizită că lucrasem în cea mai mare firmă de coaching din lume, fusesem și cred că și în acest moment sunt singurul român care am lucrat în firma respectivă. Aveam oarecum asta că am învățat de la cei mai buni cum să crești business-ul, dar da? chiar, chiar și așa a fost foarte greu să conving firmele să lucreze cu mine. Și aici începe povestea ta. Da, aici care a Care
0: schimbă, de fapt, care duce mai departe promisiunea făcută o
1: Exact, exact. Pentru că în 2008 ai pus uh, bazele acestei companii, care se numește? Uh, sunt mai multe firme care, atunci, a firma care am deschis-o a fost o firmă de, de training și de coaching, se numea Coaching for You, iar în momentul acesta este, compania este Appraisers, este o platformă online, dar care a apărut de, în martie să avem trei ani de zile. Deci prima companie pe care a înființat-o a fost? Uh... Coaching for You. Coaching for you. Că exact asta. Eu ce făcusem f- 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 în Portugalia. Coaching, business coaching. Și vineam în România și am zis, ok, coaching for you să fie.
0: Știi că de obicei toți antreprenorii la un moment dat încep să vorbească despre poveștile lor de succes, dar mai ales eu cred că e foarte important să înveți de la oameni care au trecut prin asemenea experiență din eșecurile lor. Oh
1: da, o da.
0: Și eu asta vreau să te întreb. Care au fost cele mai mari greșeli ale tale și ce ai învățat tu din ele?
1: extrem de multe greșeli și fiecare greșeală a venit așa cu o etapă de, din, din business. De exemplu, prin, pe la început, una dintre cele mai mari greșeli a fost că am angajat prea târziu. Mi-era frică că nu am, să am bani să plătesc salariu și din acest motiv am sugrumat creșterea firmei pentru că nu puteam să fac tot. Eram, imaginați-vă că faceam evenimente, veneam din Cluj cu mașina până în București, plecam pe la 4 dimineața din Cluj, să ajung pe la 8 în București, pregăteam 8-9 în București, pregăteam sala la 10 începea seminarul, dar eu făceam check-in-ul, primeam oamenii, notam cine au venit, mergeam pe scenă, țineam prezentarea, în pauză mergeam la cei care au ajuns după să le fac și lor check-in-ul, terminam seminarul, strângeam tot, pregăteam sala pentru după masă, mergeam să mănânc, veneam după masă, aceeași chestie, seara terminam, strângeam tot și plecam înapoi la Cluj cu mașina pentru că nu aveam bani de hotel.
0: Era one-man show.
1: Exact. Dar și... oamenii
0: nu plăteau bilete când veneau să te vadă? Nu, erau, te...
1: erau seminarii gratuite și la sfârșit eu le prezentam posibilitatea de a colabora cu mine. Era o formă de, de vânzare de... pe care o aveam. Și... A fost, a, 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 Asta cred că a fost o greșeală mare atunci când nu am angajat suficient de repede o asistentă, un asistent care să mă ajute să, să deleg lucrurile și din acest motiv am sugrumat creșterea firmei. O altă greșeală a fost când am început să angajez primi oameni, am început să angajez prieteni, cum facem de obicei. Și în momentul în care angajezi prieteni, în, în special la început, când n-ai experiența antreprenor, când nu ești dezvoltat ca manager, ți-e frică să-i spui când greșește, ți frică să atragi atenția.
0: Se strică și, relația.
1: Și încep, încep, încep să, să nu mai performeze persoana respectivă, ție ți este frică să o dai afară că doar se strică relația și până la urmă, urmei, oricum se strică relația, fie că o dai afară, fie că îți duce firma în cap. <laughs> și a, a, asta au fost greșelile la început. Ulterior au fost greșeli legate de investiții. Au fost, la un moment dat, în 2016, aveam șase firme. Eram băgat în de toate, eram asociat în firmă din aia, în firmă din aia, în firmă din aia, pentru că vreau să arăt eu la toți că poți să faci business în același timp, mai multe businessuri. O mare prostie ce am încercat să fac și atunci. Alte lucruri au fost investiții în proiecte care păreau super fine super interesante. De exemplu, la un moment dat am lansat o platformă online care... Căuta mașina în locul tău. Eu eram pasionat de mașini și de fiecare dată când cumpăram mașină din străinătate, petreceam luni de zile, seara, câte o oră, două să caut mașina potrivită pentru mine și noi ne-am gândit să venim cu o platformă în care tu să spui ce mașină vrei și platforma să caute la toți vânzătorii din Europa unde e mașina care o vrei tu. Am mers, am investit aproape 100.000 de mii de euro, am închis după câteva luni de zile, pierdere totală, deci au fost multe, multe greșeli. Ultima greșeală, una dintre cele mai mari, a fost când am lansat Appraisers, care este acu businessul, ul 3 trei ani. ani de zile. Aveam 25 de angajați pe vremea respectivă, angajați care fusese cu mine în firma de training și de coaching, și am lansat o platformă online, un startup, cu aceeași structură de 25 de oameni, cu cheltuieli de aproape 100 de mii de euro, sau chiar peste 100 de mii de euro pe lună, și am lansat un startup care vindea 20 de mii de euro pe lună. Și noi cheltuiam 100, 120 de mii pe lună și vindeam de 20. Și practic în 4 luni de zile am băgat acolo 400 de mii de euro, până în ziua în care am primit un email de la contabil să am spus așa, luna viitoare, dacă nu aduci bani de acasă, închidem firma. Atunci a fost un șoc pentru noi. Băi, ce se întâmplă? Am scăpat lucrurile de sub control. Ceva nu e ok. Și dacă, atunci, din păcate, a trebuit să luăm niște decizii drastice de genul a trebuit să dăm afară jumătate din firmă, a trebuit să reducem costurile, să renegociem cu toți furnizorii. Țin minte și acum sunam la uh, compania de telefonie mobilă la care aveam 20 ceva de abonamente să le spun că nu am bani să plătesc factura următoarele două luni. Și dacă nu mă acceptă să îmi amâne plata facturii, o să falimentăm și nu o să plătim niciodată. Și gândiți-vă, asta după ce noi fuseseam a treia cea mai mare companie de tren din România. Veniturile mele lunare deja, ca și om, ca și individ, erau foarte mari. Dar compania a ajuns într-o situație critică atunci. Asta
0: acum trei ani. Acum trei ani. Adică recent. Exact. Exact. Pentru că mi se pare că când ești antreprenor, mereu trebuie să înveți din greșeli, nu? Da, și mereu da. există câte un prag în care zici le-am învățat pe toate, nu mai greșesc nu. și
1: iarăși apare ceva care... Nu există. Greșelile o să fie și care, care este, ce ar trebui să înțeleagă cei care sunt antreprenori? Greșelile nu dispar. Ele devin din păcate din ce în ce mai mari și din ce în ce mai costisitoare pentru că cât ești fi mai mai mare, cu atât Deciziile sunt mai exact, costisitoare. Exact. Și ele nu o să dispară niciodată. Ce este important este să, să învățăm cât mai repede, să nu persistăm în greșeală, să fim bătuți în cap că știu mai bine ci să fim cu ochii deschiși, să reacționăm repede, să luăm decizii repede și să ieșim cât mai repede de acolo.
0: De asta vreau să te întreb să-mi spui cât de importantă este de educația pentru un antreprenor, pentru că există și un mit conform căruia ai nevoie doar de instinct și dau exemplu aici cu Steve Jobs care s-a lăsat de facultate și n-a ajuns rău de tot și uite are evoluționat lumea asta, toți folosim smartphone-urile astea datorită lui și vreau să te întreb tu cum vezi lucrurile astea. Ai nevoie de instinctul ăsta? Ai nevoie de educație normal? Când Cum e pragul ăla? Când e suficientă educație acumulată, acum pot să mă bazez mai mult pe instinct sau niciodată
1: nu e suficient? Foarte bună întrebare. Instinctul, cu siguranță că este important, din păcate nu toți ne naștem cu acest instinct. Nu toți avem acest profil antreprenorial. Mai cunoașteți poate persoane care de pe la 13 ani au început să învârtă ceva. Dindea un telefon la exact. corzul blocului, făceau ei ceva. Aveau spiritul acela. Nu toți ne naștem cu acest spirit. Eu nu am născut cu acest spirit. Am fost niciodată spirit antreprenorial. Până la 24 de ani eu nu am mișcat nimic. Eram un angajat super performant. Deci spiritul antreprenat, dacă există, super. E, e ca și talentul la un sport, dar dacă nu îl dezvolți, tot degeaba e, se pierde. Te depășește cineva care vine cu disciplină și cu multă muncă. Educația. Și aici ar, ar fi important să facem o, o, o clarificare ce înseamnă această educație, pentru că există educația formală și educația non-formală. Faptul că renunți la facultate și începi business-ul tău, cum e Steve Jobs și mulți alții... Am vrut uh, să dau un exemplu așa, da, cunoscut oarecum exact, de, de, de exact Și lumea. sunt mulți alții. Nu înseamnă neapărat că a renunțat la educație. A renunțat la școală. Uh-huh. Educația poate să capete Foarte multe mișto. forme. Și uh, un alt lucru pe care îl aud este că Laurent sunt în România milionari care nu au fost la cursurile tale, păi acum au învățat, sau care nu au citit cărți, Învățatul nu este doar din cărți sau din cursurile mele sau din cursurile oricui. Învățarea poate să fie și din greșelile proprie, care de obicei costă mai mult decât să citești o carte. Învățarea pot să fie și de la mentorii, oameni la care te uiți cu admirație și încerci să copiezi sau să modelezi ceea ce fac ei. Învățarea poate să fie, de exemplu, la un moment dat am cunoscut un antreprenor din Cluj care e tot așa milionar. În fiecare an își lua toată echipa și mergea la două, trei companii, cele mai mari companii din domeniul lui în Europa în schimb de experiență. Exact. Ai o formă de învățare. Deci nu contează cum înveți, dar de învățat va trebui să înveți oricum. Din păcate, ce văd din în România după 13 ani în care am lucrat cu zeci de mii de antreprenori, este că majoritatea aleg să învețe din greșelele proprii, care este forma cea mai costisitoare. costisitoare, cea mai... cea care durează cel mai mult, este în același timp și cea mai eficientă, pentru că este cea mai dureroasă. Dar educația e ceva care face parte din viața oricărui om care performează. Vorbeam cu uh, cumnatul meu care este stabilit în Statele Unite, am fost de Crăciun la ei și el a ajuns de la șef de depozit în urmă cu opt ani pentru o companie de, de granit să fie director de vânzări pe un stat întreg. Și l-am întrebat, cum te-ai educat? Ai fost la cursuri? zice? păi nu am fost la cursuri, dar firma din în fiecare trimestru ne face cursuri. Deci nu contează sub ce formă înveți, dar de învățat nu te oprești. Și atunci te întreb ce educație crezi că este necesară ca să,
0: să poți să spui că te pricepi cu adevărat la afaceri.
1: Ar fi fain să avem un fel de o școală un care să dea o diplomă și când termin cursul ăla cu diploma respectivă, gata te pricepi Știi, la afaceri. Este
0: de educație, dar asta e întrebarea. Da. Care e educația aia care te poate poți considera că ești pregătit de pentru afaceri.
1: Sunt câteva elemente foarte importante în ceea ce privește construirea unei afaceri de succes. Tu, ca și antreprenor, în primul rând, cel mai important sau cea mai importantă abilitate este abilitatea de a vinde. Tu, ca și om de televiziune, tu ești și un bun vânzător. Prin tot ceea ce faci, tu vinzi. Imaginea ta e o vânzare constantă pe care o faci. Asta este o, o, o chestie pe care ori o înveți, ori o ai nativ, dar vânzarea este esențială. Nu poți să supraviețuiești în business dacă nu știi să vinzi. Să te vinzi. Să vinzi produsul tău, să vinzi serviciul tău, să vinzi ideea ta unei bănci care să te finanțeze sau unui investitor care să-ți dea banii. vânzarea este o abilitate pe care trebuie să o învăț. Deci ar fi abilitatea de a vinde. Abilitatea de a face marketing sau cel puțin a cunoaște suficient încât să știi ce să ceri de la cineva care știe marketing. După aceea, abilitatea de a forma echipe. Abilitatea de a angaja oamenii potriviți, de a comunica cu ei, de a-i motiva, de a-i înțelege, de a-i respecta, e esențial în în succesul unei afaceri. Abilitatea de a avea grijă de banii companiei, partea financiară. Deci dacă ne uităm la aceste lucruri, sunt practic șase piloni pe care eu îi spun. Vânzări, marketing, partea de produs, crearea produsului, producția în sine echipa, sistemele și finanțele. Astea sunt arii în care e important să înveți ca și antreprenor, și după ce mai este un element care spun eu este baza construcției de succes, este mentalitatea ta ca antreprenor. Ce înseamnă mentalitatea asta? Felul în care gândești, cât de perseverent ești, ce faci în fața dificultăților, cum reacționezi când îți pleacă cel mai bun om, ce faci dacă vine concurența și face prețuri de dumping, cum reacționezi tu ca un, ce structură mentală ai? Definește felul în care construiești firma ta pe termen lung. Și de unde ție toate aceste
0: informații? De unde ție aceste lucruri? Acum oam- Oamenii, văzându-te aici la podcast, trebuie să știe că e o platformă unde tu, de exemplu, poți să-i primești pe antreprenori și pe oamenii care vor să
1: dezvolte un business și să învețe lucrurile astea de la tine. Și nu doar de la mine, pentru că platforma noastră nu este o platformă în care am pus eu cursurile mele. Asta am făcut eu 13 ani, am mers prin țară să vând cursurile mele. Ce am făcut cu Appraisers este, am, am dorit să facem o bibliotecă în care mai mulți oameni cu experiență, unii cu experiență mult mai mare decât a mea pe anumite sfere, au venit și au pus cursurile lor deci, și sunt să fie un fel de Netflix al antreprenorilor. Noi suntem un Netflix al Iată-mă. antreprenorilor. Hai de noroc.
0: Dar a fost bună așa, nu?
1: Exact. Sau ați mai exact. folosit-o
0: cu Netflix al antreprenorilor?
1: Am folosit-o în conversațiile interne cu echipa, Bă, dar... Deci aș putea face parte din echipa.
0: <laughs> Netflix al antreprenorilor, pentru că asta spuneai, le oferi oamenilor uh, informații de la cei
1: mai buni. Ce, ce face Netflix-ul? Netflix-ul produce și cumpără filme care costă foarte mulți bani și ți le încrează cu o sumă foarte mică. Știi cum a pornit toată povestea cu da, omul care Cu DVD-uri?
0: Exact, omul... știi cum erau kioscurile de unde te duceai și închiriai DVD-uri? Exact. Dacă tu uiți, netflix este asta și probabil pentru cei care sunt trecuți de o anumită vârstă și închiriau DVD-uri, e kiosculul ăla care avea tot felul de coperți ale filmelor exact. pe care puteai să le închide. Și zice asta cu Vandamul, vreau în seara asta asta cu Bruce Lee, și la ducei a treia zi sau a doua exact. zi. Exact. E, Netflix-ul, practic a luat lucrurile mai. Materiale, nu, fizice și l-a pus în online. Și acum toată Cu lumea, click. din toată lumea poate să apese și să facă treaba asta. Exact. Și exact. Deci, tu asta
1: faci din punct de vedere educațional. Ce se întâmplă Cătălin? S-a întâmplat o, o, o ciudățenie în România. Apetitul pentru educație este în creștere în România, deși suntem pe ultimul loc în Europa în ceea ce privește educația adulților după terminarea școlilor. Doar un procent din populația activă a României se educă continuu, lifelong learning, este un studiu european care spune acest lucru. Dar apetitul e în creștere. În același timp, experții care chiar dau informații bune în cursuri, chiar sunt oamenii care chiar știu ce fac. Deci nu care au citit trei cărți și acum povestesc. Da. Oamenii care au experiență, chiar au ce să învețe. Oamenii care au suferit pe propria lor piele. Exact. Devin din ce în ce mai scumpi. Atât de scumpi încât populația în general nu mai are acces la el. Un psiholog foarte bun este 300-400 de euro pe oră. O sesiune de oră, 300-400 de euro. Cum își permite cetățeanul de rând să aibă acces la astfel de informație. Și această ciudățenie s-a creat în piață, noi am încercat să o rezolvăm prin Appraisers. Prin noi cumpărăm informații care costă foarte mulți bani, pentru că noi avem bani ca și firmă, și o închiriem cu un abonament de 20 de euro pe lună, ca să aibă acces cât mai multe persoane la această educație. De ce? Viziunea noastră este să fim firma care contribuie cel mai mult la procentul acesta de 1%, să ajungă la 11%, care e media europeană. De educație. Vrem, da, vrem ca în istorie să se scrie s a fost platforma care a declanșat o creștere accelerată de la 1% la 11%. În pentru același că dacă, timp, fiind și un business pentru voi. Sigur că da. Păi, pentru noi, businessul acesta, în momentul în care clienții plătesc abonamentele, noi câștigăm bani de unde plătim salarii, furnizori, există o profitabilitate, există dividende pentru proprietar și avem bani să putem să cumpărăm materiale și mai bune și mai multe ca să crească biblioteca. Pentru totul mai are de câștigat. În principiu așa ar trebui. Un business sănătos ar trebui să fie un business care face ca ce puțin cinci uh, elemente să câștige. Antreprenorul cel care deține afacerea și investitorii, partenerii, asociații trebuie să câștige și evident familia lui. Angajații trebuie să câștige, statul trebuie să câștige. Statul câștigă întotdeauna. Da. <laughs> Cu observația că există o cum să zic, o o abilitate fantastică a antreprenorilor români să găsească tot felul de portițe prin care să-i facă cum să câștige mai puțin. Ceea ce mie nu mi se pare foarte inteligent din mai multe puncte de vedere, dar poate nu e cazul să intrăm acum. Deci, antreprenorul, angajații, statul, Printr-o firmă profitabilă trebuie să câștige și clientul pentru că cu cât fac eu mai mulți bani, cu atât reușesc să ofer servicii și produse mai bune pentru clienții mei, deci câștigă și ei pe termen lung, și trebuie să câștige societatea prin ce? Prin donații, prin uh, acțiuni sociale pe care le fac, prin contribuții pe care le aduc în lume, uh, de a îmbunătăți lucrurile, de a oferi salarii bune angajaților și familiilor trăiesc mai bine și așa mai departe. Deci, cinci categorii câștigă când o firmă este profitabilă. L-a scrisă undeva, chestiile astea în compania ta. Le-am scris, le avem în, în cursurile noastre. Noi asta învățăm antreprenorii. să. zoresc că te duci la birou așa aș deschis,
0: sunt primele cinci lucruri scrise pe care le vezi pe pereți. E unul, trebuie antreprenorul, angajatul, statul, vezi că le-am învățat deja, clientul nu? Și, și societatea. Exact. Și
1: societatea. Exact, exact. E un lucru la care ține mult. Și ăsta e motivul pentru care eu îi recompensez pe angajații mei uh, când firma are succes. Pentru că e, e în, a, în asta 5. Eu când plătesc impozite mari, eu mă bucur. Pentru că, că înseamnă că, că, că ai și câștigat Exact. Înseamnă că am avut un, un an bun, un an profitabil. A avem fost bună 2021.
0: Am înțeles că ai plătit impozite de 600.000 de euro. Da. Ai Doamne ajută! <laughs> <laughs> și să știți că informațiile acestea nu că ar fi divulgate eu știu din ce sursă. Este faptul că îi că pagina de Facebook a lui Lorand și vă invit și pe voi să o faceți. Lorand Suarez Saz. Saz ăsta se scrie un pic altfel, dar dacă buneți luar Lorand Soarez pe Facebook vă găsiți destul de ușor. Și tu scriei acolo că ai plătit statului 600.000 de, da, de dolari uh, uh, impozit. Public aceste lucruri de ce? Îi încurajezi să le spui oamenilor și cred că să-ți, să, las-mă să spun, să-ți întărești credibilitatea.
1: pentru că oameni, și, și asta.
0: Oamenii, băi, Sigur, sunt da. la serios care uite câți bani eu plătesc
1: impozite, ceea ce înseamnă că business meu e unul serios. Exact. Deci este, este o chestiune de credibilitatea a mea ca antreprenor. Este și o, o chestiune de transparență. Oricum, aceste cifre, ele sunt publice. În mai o să poți să le vadă oricine pe Ministerul Finanțelor. Deci da. ele sunt publice. Și în al treilea rând, pentru că oarecum vreau să încurajez prin. Acest lucru antreprenorii se gândească în felul acesta. Plătim impozit mult. Super. Am postat pe Facebook când am împărțit profit cu angajații și acolo. Informație, da. am scris și suma. Transparent, ca oamenii să vadă, uite că se poate și așa. Ceea ce mi se pare foarte frumos și vreau să te întreb uh,
0: ceva, dar înainte uh, trebuie să fiu vânzător aici la podcast, pentru că sunt oameni care, de exemplu, ne zic, pămăruță, dar da acolo spuneți a Carpatică, spuneți Venus în bure, spuneți cafea, expresorul de longhi, uite, face cafea din aplicație, care are aplicația, pa, capasă, capucino apare pe masă, uh, apropo, sunt expresorul numărul unu în lume, nu știu dacă aveți în
1: e o la Cluj, o de, filială de, de, longhi, de longhi, nu? da. da
0: perfect să știi că și asta vreau să spun, pentru că și aici sunt camere, lumini, chirie, se numește Acasă la Măruță, dar este o casă închiriată unde facem acest podcast, echipă, oameni, știi? Toți exact. oamenii ăștia la un moment dat trebuie susținuți din ceva, nu? Din
1: păcate, Ceea ce nu e
0: rău să vă recomandăm de longhi. <laughs>
1: exact. Din păcate, marea majoritatea a populației nu înțelege tot ce este în spatele unei activități comerciale. Da. Ei se uită poate la ce mașină conduce patronul, în ce concedi merge, dar nu înțeleg tot ce este în spate, câți furnizori sunt, câte salarii se dau, cât este impozit după salarii. Deci, gândiți-vă că dacă iau, de exemplu, dacă dau bonus de 2000 de euro unui angajat, pe mine mă costă aproape 4000 de euro bonusul respectiv. Pentru că jumătate trebuie să dai statului. Exact, 56% rămâne la tine și restul la stat. Deci, E, e, mulți nu înțeleg și mulți nu înțeleg de ce trebuie să faci publicitate. Adică, serios, și adică tu Cătălin. Pe, da, da, exact. Adică nu vă mai ajunge, bă, nu vă nu, mai să Nu săturați. te plătesc ăștia de la da. televiziune suficient încât să... nu, ăsta nici
0: nu e cu televiziunea, exact, exact, da, exact. exact. Da, exact dar, e,
1: e o activitate comercială care trebuie să susțină și tu ca să poți să creezi conținut de calitate, aparatele respective să filmeze la această calitate costă bani și banii aceștia trebuie să-i scoatem. Doamne, ajută! Tocmai de aceea, oameni
0: buni, stăm de vorbă cu Lorand și încercăm să aflăm ce e educația financiară. Și acum o să te întreb așa foarte direct și o să zic în felul următor, cum ajungem la o educație financiară solidă, și vreau să fiu foarte atent la povestea asta, când noi am crescut cu toții în familie în care salariile părinților abia acopereau cheltuielile. Deci, mm-hmm. probabil lucrul ăsta se întâmplă mai mult ca sigur și astăzi. Oameni care ne urmăresc și spun, băi, morți voi, vorbiți acolo de educație financiară, dar salariile noastre abia reușesc să gaze, sau scumpii gazele, uh, curent, uh, întreținerea și cum
1: mai facem în Mâncare, business. Mâncarea, sau da. ratele... Da, e, e complicat și chiar postasem zilele trecute un video pe, pe Facebook în care spuneam că răspundeam oarecum celor care mă acuzau că bine, bine, tu vorbești ușor, dar tu habar n ce înseamnă să trăiești cu salarul minim pe economie. A, deci primești și tu genul ăsta de mesaje. Sigur că da. Și le-am răspuns într-un video în care am explicat că știu, pentru că am trăit cu salarul minim pe economie, chiar mai puțin decât minimul pe economie, știu că am plecat de acolo. Însă ce este important, sau Ce am înțeles eu prin traiectoria mea și în special prin educația pe care am început să o dobândesc de, la, de pe la vreo 24 de ani, inclusiv educația financiară, a fost că dacă nu încep să gestionez puținul pe care îl ai, nu o să ai niciodată mai mult. Eu oarecum pe la 18-19 ani ziceam, într-o zi o să am mulți bani. Nu înțelegeam că dacă nu reușesc să gestionez banii pe care îi primesc de la părinții mei, eu nu o să am niciodată mai mulți bani. N-am înțeles de ce dar atunci când câștig la minim pe economie, eu visam să, să ajung să câștig 1000 de euro pe lună, dar n-aveam cum să ajung să câștig 1000 de euro pe lună dacă eu nu știu să gestionez 300. Și asta este primul lucru care trebuie să-l înțelegem. Nu te aștepta să câștigi mai mult ca să începi să gestionezi, pentru că nu vei câștiga niciodată mai mult. Primul pas este să, înce- să începi să gestionezi puțin acela pe care l ai. E foarte important să înțelegi pe ce se duc banii, să încep să notezi cheltuielile pe care le ai, să notezi fiecare leu pe, pe ce se duce, pentru că oamenii, din păcate, în marea lor majoritate, se trezesc la sfârșitul unii fără bani, dar dacă îi pe ce s-au dus banii respectiv, nu știu, să nu știu să spună leu cu leu. Ei doar știu că, să spună că s-o scumpit toate și că e greu, dar dacă îi întreb, ok, și arată-mi, te rog, Excel-ul sau hârtia pe care scrie unde ai cheltuit fiecare leu pe care l-ai câștigat. Și în momentul în care notăm, ăsta este primul pas în educația financiară, să preluăm controlul asupra finanțelor, este să încep să notezi ceea ce cheltuiești. În zilele noastre există aplicații în acest sens, apropo cum vorbeam de tehnologie mai devreme, dar poți să folosești și o foaie și un pix. Important este să preiei controlul și să, să vezi pe ce se duc banii tăi. Păi, pare pas. poate greu. Păi, stai că sunt în trafic, acum ce fac? Seara sau cum?
0: îți ții bonurile? Cum? Cum, cum faci treaba? Cum vrei
1: asta? tu, descurcă-te, dar scrie. Deci Pentru notează că... pe ce cheltuiești bani. Exact. Ideea este informator. Oamenii spun că e greu să fac chestia, e greu să facă aia. Păi atunci nu te mai plânge că ești cu salariul minim pe economie. Dacă, dacă nu ești dispus să faci măcar efortul ăsta de la o foaie și un pic și scrie pe ce dai banii, păi atunci ai ce meriți. Hai să facem efortul ăsta de ieșit. De... Din păcate ce văd eu este că oamenii nu cred că e posibil să iasă de acolo. De asta nici nu încerc. S-au da. conformat cu situația. Asta este. Nu-i pentru toți. Voi da. vorbiți frumos și tu câștigi bine și ăsta, a invitat da. totul a câștigă bine. Vorbiți frumos, dar nu e pentru oricine. Mm-hmm. Ei, eu vreau să transmit exact contrariul: prin educație, cred că este pentru oricine. Cred că putem să evoluăm și financiar, și profesional, dacă începem să învățăm, dacă acum luăm niște cunoștințe în noi, pentru că s-a întâmplat în viața mea. Viața mea s-a schimbat în momentul în care am început să citesc, în momentul în care am început să mă educ. Firma mea a crescut când m-am educat în, în, în domeniul antreprenoriat. Firmele clienților mei au creșteri spectaculoase în momentul în care încep să învețe și să facă lucrurile altfel, după cunoștințele bune, manageriale. Deci educația poate să facă diferența și asta ar fi primul lucru pe care aș vrea să sublinez Notați legat. Notați de... tot ce cheltuiți. Notați ce cheltuiți. Asta este primul pas. După care, al doilea pas, în special pentru oamenii care câștigă minimum pe economie sau sunt la limită cu cheltuielile lor, este să vadă care sunt acele cheltuieli care ar putea să fie reduse în contextul respectiv și dacă nu pot să reducă sub niciun fel, pentru că ăsta este minimum pe care oricum îl cheltuiesc și atâta câștig, atunci pasul numărul 2 este cum aș putea să câștig mai mult. Și aici intervine o, o chestie de uh, cum să-mi cresc capacitatea de venit. Fiecare dintre noi Câștigăm o sumă de bani pe lună. Suma respectivă este limitată sau determinată de nivelul nostru de, de, de valoare, cât de valoroși suntem noi ca și indivizi. Cu cât aducem noi mai multă valoare în viața patronului, dacă suntem angajați, sau în viața clienților, dacă suntem antreprenori, cu atât suntem mai recompensați, fie cu salariu, fie cu vânzări, dacă suntem antreprenori. Mm-hmm. Și atunci, preocuparea noastră ca oameni, dacă avem un venit mic, ar trebui să fie cum pot să cresc? veniturile, devin mai valoros pentru firma în care lucrez dacă sunt angajat sau pentru clienții mei dacă sunt antreprenori. Am avut o angajată care în fiecare an venea la mine și îmi spunea în formător la început anului, în anul acesta îmi doresc să ajung să câștig atât. spune te rog, ce aș putea să fac pentru firmă ca să câștig suma asta? Mi se prea genial această abordare. Nu venea să bată cu uh, pumnul mă să zic că mi-au crescut ratele, îmi trebuie mai mulți bani, sau vezi că eu merit mai mulți bani, și venea la mine și îmi spunea, ăsta este obiectivul meu, Spunem cum pot să aduc eu valoare în firma ta, ca tu să poți să-ți permiți să-mi plătești suma asta. Și stăteam jos și făceam un plan, uite, dacă tu mă ajut să fac vânzări atât sau să mă ajut să ating acest obiectiv, sau depinde de persoană atunci pot să-ți dau acest salariu. Deci era o, o, o relație de astea deschisă în care am înțeles că și tu vrei mai mult, dar ca eu să pot să-ți plătesc mai mult, trebuie să primești și eu ceva în schimb. Și atunci era această, uh, uh, acest dan, dans continuu de cum pot să aduc eu valoare în firmă ca să pot să primesc valoare înapoi prin mm-hmm. salariul pe care le-am. Deci asta ar fi al doilea pas, să, să-ți crești veniturile devenind mai valoros pentru uh, firma sau pentru societate.
0: Și ce vreau să te întreb? Mulți spun că e greu să faci primul milion, dar eu cred că e greu să faci primul milion când ai doar un salariu de 2.500-3.000 de lei. Corect? Și asta exact ce povesteam mai devreme. Ce economisești? Ce investești?
1: Cât cheltuiești lunar pe mâncare? Păi nu e, Oamenii Sunt nu economisești, economisești, Oamenii nu economisești. La, la salariul minim pe economie nu economisești nimic. Și, și asta vreau să te întreb. Cum ajungi deci un antreprenor de succes când ai un salariu mic? Păi dacă, dacă, am, am preluat, și și dacă am preluat controlul finanțelor prin păi notare, am crescut venitul nostru. Da, ăsta este pasul 2. Devenim mai valoroși ca și creștem venitul nostru. Și aici, evident, cei care se uită la podcast o să poată să vină cu tot felul de contraargumente de genul, bine, bine, dar patronul pentru care lucrez o e nesimțit și nu o să vrea să-mi da. crească. Dă-ți demisia, nu ești copac, n ai rădăcini, în firma e în altă parte majoritatea oamenilor nu-și dau demisia din firma în care sunt, pentru, pentru că, că ei, n-o-s... de fapt, sunt speriați că nu o să-i dea nimeni un salariu mai bun. Și că nu o să găsească un alt loc. Exact. Păi atunci problema e la tine, nu la patron. Ăla e dacă e nesimțit, e nesimțit pentru că tu îi permiți să fie nesimțit. Devine mai valoros, dă demisia și îți garantezi că dacă ești un om bun, a doua zi te angajează cineva. Eu am clienți și acum, și acum probabil
0: sunt mulți care zic bine acum acum dăm seama că eu sunt un om bun, adică că aș putea să fac mai multă treabă și că aș fi mai bun, pentru că patronul ăla a făcut în așa fel încât să nu mai am încredere în mine că
1: sunt valoros. Ok, în procesul de învățare și de educare uh, și de creșterea valorii tale, unul dintre lucrurile pe care le dobândești este începe să ți crească încrederea în sine. Cu cât citești mai mult, cu cât mergi mai mult la multe cursuri, cu cât te înveți mai mult, cu atât începe să ai, băi, stai mă, că acum știu lucruri și încep să performez mai bine la locul de muncă și salariul se schimbă. Și atunci încest. să, păi, stai, mă, adică eu, eu fac mai lucrurile blest. mult mai bine decât anul trecut. Un alt lucru pe care pot să-l facă oamenii și le, le-am recomandat. De fapt, eu am, început, am făcut o chestie interesantă anul acesta cu colegii mei și vă spun imediat. Le spun angajaților. Mergeți și vedeți care e valoarea voastră în piață. Mergeți la câteva interviuri. Să vedeți ce salarii se dau în altă parte. Că s-ar putea să descoperiți că sunteți suplătiți sau... Poate chiar mult. Acum tu îi trimiteai acolo pentru că știai că îi plătești bine și ca să vadă totul și că... Ce?
0: Bă, vezi, am dus acolo ca să vedeți că nu vă mai dă nimeni câți bani vă dau eu și să apreciați mai mult. A fost și o știi ce am făcut, de
1: antreferi. Știi ce am făcut cu ei anul acesta? Am rugat o firmă de resurse umane, da. o firmă de recrutări din, din Cluj, să le-am dat, uite, astea sunt uh, angajații mei, astea sunt posturile, asta este nivelul de experiență pe care le-au. spune te rog, care sunt salariile din cluj, salarii medii pentru fiecare post, ca să-mi dau seama dacă plătesc bine peste medie sau sub medie. Pentru că este o filozofie pe care o recomand celor care au afacere. Dacă vrei oameni mediocri, dă salarii mediocri. Dacă vrei oameni buni, dă salarii bune. Dacă vrei oameni excelți, dă salarii excelente. Nu poți să atragi oameni peste medie dacă tu dai salarii sub medie. Și
0: cum poți să faci tu ca antreprenor să nu te păcălești? Să dai salarii excelente și omul să fie mediocru că te-a păcălit? Că a fost bun pe prin,
1: prin, printr-un interviu foarte bine făcut și printr-o perioadă de probă de 3-6 luni de zile în care îți dai seama dacă ceea ce ai văzut în interviu se confirmă și în firmă. Deci asta, proba pentru un antreprenor este importantă să da. o aibă între 3 și 6 luni de zile? Da, cu cât este postul mai, mai important top management, poți să ajungă și la 6-12 luni pentru că rezultatele pe care le aduce un CEO nu se văd în următoarea lună. Dar la posturile de entry sau posturile mai puțin, cu responsabilități mai puține din firmă, 3 luni, 6 luni de zile probă este important, pentru că interviu e important, dar în jumătate de oră sau 2 ore de interviu nu-ți dai seama despre tot despre omul respectiv și de asta este important să ai perioada de probă, sigur. Bun, și ce ți-au zis firma de restură? Rest, Așteptăm să, acum să primim parte. rezultatele acestea. Ce am întrebat pe colegii mei săptămâna aceasta este dacă vrei să vor să împărtășesc cu ei rezultatul studiului.
0: <laughs> și... Lasă, Laurent, că e ei okay. <laughs> sunt mulțumiți aici. Ce ne-am
1: plâns noi? Nu, ideea este că le-am spus. Nici nu știu dacă fac un lucru bun pentru mine sau nu, că s-ar putea să realizez că, de fapt, eu cred că plătesc bine, dar nu plătesc. Dar cu risc. Chiar cu riscul acesta au spus, da, dă-ne studiu, suntem și noi curioși să vedem cam unde ne situăm cu venitul nostru. Un alt lucru important, apropo, pentru cei care sunt angajați, este o capcană pe care o văd, că ei se raportează la cât câștig luând doar salariul. Și punct. Uh-huh. Păi stai, dar pe lângă salariu mai sunt și alte lucruri. Poate dacă ai primit un bonus. De exemplu, colegii mei, la care am împărțit profitul cu ei anul acesta, venitul tău trebuie să fie salariul plus bonus împărțit la 12 luni. Ăla ai venitul real. Plus alte beneficii pe care le... De exemplu, toți angajații mei vineri după masă nu lucrează. Nu se lucrează vineri după masă. De la o ora, ora 12.30 toată lumea pleacă acasă. Asta înseamnă 52 de săptămâni, 52 de zile de vineri, înseamnă 26 de zile libere pe an. Cât costă aia? Păi ea calculează cât costă salariul tău pe o zi, înmulțește cu 26 și ăla e un bonus pentru tine. Și i-am învățat pe angajații mei să, să pună uh, în balanță preț tot. pe toate beneficiile pe care le primesc. I-am întrebat cât costă faptul că îți plătești salariile la timp de fiecare și n-am întrezi nici un minut. Cât costă că te respect, cât costă că nu te înjuri, cât costă că nu stau și-ți sufl în ceafă, cât costă chestiile acestea. Pune-le în balanță când te duci la interviuri și vrei să te duci la un loc de muncă unde primești cu 200 de lei în plus. Pentru că toate aceste lucruri contează. Și au fost oameni care au venit din firme unde câștigau mai mult și au spus prefer să vin aici pentru, pentru că, că văd mediu. aici potențial, văd un mediu fin, văd potențial de creștere, văd respect, văd armonie. De văd... se înseamnă că poți să te dezvolți și poți să fii exact. altfel fericit. Exact. Uh, știi,
0: mă uitam la tine pe Facebook uh, și dacă nu mă la ai vreo 486.000 de, de urmăritori. <laughs> Uh, și uh, a fost seama... foarte,
1: foarte specific. Da,
0: am încercat să fiu așa și mi-am dat seama că ești o vedetă a antreprenoriatului. O să ajungem și la cărți imediat. Și acum mă gândeam în felul următor. Bun, am o Suarez Saz. Are aproape jumătate de milion de urmăritori. Da? Uh, și întrebarea mea era, bă, oare uh, pentru că toți oamenii din România visează să devină patroni, știi, să fie antreprenori? De ce te
1: urmăresc toți oamenii ăștia? Păi, în primul rând, ca să punem cifrele, să analizăm corect cifrele, dacă punem și toate rețelele de socializare, trecem de jumătate de milion de de persoane dar antreprenori. Sunt în jur de 850 de, mii de firme. Nu, România. Dar amintesc, bă, în...
0: adică de ce ai urmări un uh, profesor de antreprenori? Pentru că, știi, vrei să devii antreprenor. Deci, oamenii ăștia își da, doresc și ei la rândul lor să dar dar sau că, sunt.
1: Gândește că în România deja sunt, în principiu, undeva la un, 1,3 milioane de antreprenori. Antreprenor poate să fie și o persoană care nu are niciun angajat în firmă, dar are o întreprindere uh, o micro. Da, sau freelancer și el e an, an antreprenor. Deci, sunt în jur de 1.300.000.500.000 de oameni în această categorie. Pe lângă asta, Asta, în ultima perioadă au început să mă urmănească și persoane care nu au nicio treabă cu antreprenatul, pentru că din ce în ce mai multe cursuri pe care le avem pe platforma noastră Prizer se adresează și angajaților. Și atunci, numărul acesta este în creștere e de urmăritor și nu toți vor să devin antreprenori. Ce mi-aș dori eu, în schimb, este și dacă nu vrei în viața vieții tale să ai firmă, să dobândești gândirea Independ- de antreprenor. De independență. Exact. Acea, acea gândire în care... Nu aștept ca cineva să vină șeful să-mi dea, nu aștept ca să se întâmple lucrurile în viața mea, nu aștept din exterior lucruri, ci îmi iau viața în mână și încep să fac lucruri. Și dacă sunt angajat. Eu le spun angajaților mei și tuturor angajaților cu care interacționez. Tu raportează-te la locul tău de muncă ca și cum ar fi firma ta, îl ai businessul tău, fără mai bine, fără mai profitabil.
0: Lasă-ți și nu zice atât de că trebuie programul la ora exact. 8, firma mea.
1: Exact, și după aia vin și comentează la acest podcast că ce povestiți voi, că eu am salariul mic de păi, dragul Păi, draga mea, schimbă-ți gândirea, educă te învață, contribuie, adu valoare și vei fi recompensat. Și dacă nu ești recompensat acum sau de la patronul la care ești mai repede sau mai târziu vei fi. Dar trebuie să plece de la
0: tine, adică să faci ceva mai mult decât ceilalți da. și să nu ai impresia că
1: eh, oricum muncesc pentru ăla, ce contează? Ca și în căsnicie. Dacă te aștepți ca soțul sau soția să facă ceva odată, să meargă lucrurile mai bine, probabil că divorțul este garantat. Chiar și când nu ești sigur că va exista răspuns din partea cealaltă, eu fac primul pas. Hai să, hai să îmbunătățim lucrurile, hai să facem mai bine, hai să... Știți ce vreau să te întreb? Cum arată antreprenorii în România
0: și cum arată antreprenorii în Portugalia? Și vreau să te întreb care sunt problemele antreprenorilor în România și problemele antreprenorilor în Portugalia, pentru că tu acum stai în Portugalia da. și ai conexiuni și acolo și
1: aici. Da, în proporție de 95% problemele sunt identice. Deci nu contează că e din
0: România, că e din Portugalia, că acolo clima e mai bună, că ai alt guvern, că. Da.
1: Nu. Problemele sunt aceleași, inclusiv cifrele sunt identice. Adică în nivelul businessurilor, procentual vorbind, este identic Și nu doar în Portugalia și în România, ci în toată lumea. Adică 95% din firmele din lume sunt firme mici, sub un milion de euro cifră de afaceri. Când spun un milion de euro cifră de afaceri, în America firmă mică nu e sub un milion, ci sub 5 milioane. Dar, procentual vorbind, acolo este. Și profilul antreprenorului român ca și acel al portughez este... 52% 52% din firmele din România au zero sau un singur angajat. În majoritatea cazurilor e patronul. Adică el este și angajat cu carte de muncă în firmă. Și jumătate din firmele din România e un singur om. Și care, care sunt problemele pe care le vezi că le pun antreprenorii atunci când vin la cursurile tale când vântării? Nu azi. am suficienți clienți, nu am suficienți bani, nu știu cum să vând mai bine produsele pe care le-am, nu găsesc oameni. Asta e una dintre problemele mare. Nu Mi se pare, pare că el. e o problemă pe care au cel mai des. Da. mai sunt specialiști, mai sunt meseriași. Da, da. E, vezi și aici, e interesant, vorbeam mai devreme cu, despre baza aia de mentalitate, cum gândești ca antreprenor. Există firme care, în loc să se plângă că nu mai găsesc specialiști pe domeniul lor, au făcut școli profesionale ei, finanțate de ei, Astea ca sunt companiile mari care își permit să facă treaba asta. Ok, atunci eu ca și companie mică nu fac o școală, dar iau oameni în probă și învăți învăț eu și formez eu și găsesc toate metodele de fidelizare a lor ca să nu plece după ce îi formez, ca să am cu cine să lucrez. Pentru că asta e într-adevăr altă problemă. Deci, băi, l-am învățat, l-am crescut și a plecat. Da, da, da. Păi, și atunci nu... cum îl fidelizezi? Păi, ce, ce vrem noi ca antreprenor când începem o afacere? Vrem mai mulți bani și mai mult timp liber. Ce vrea un angajat când pleacă să-și facă firma lui? Mai mulți bani și mai mult timp liber. Cum ar fi să-i dai mai mulți bani și mai mult timp liber în firma ta și nu o să mai plece? Pentru că oamenii, dacă ar putea să câștige din ce în ce mai mult, progresiv, fără să riște ca și antreprenor, pentru că e riscant să-ți uh, iei această responsabilitate, ar prefera să rămâne angajat. Mm-hmm. Făi intraprenori. Dar din nou, astea sunt lucruri care se învață. Dacă mai fi întrebat dacă o 15 ani... Oamenii, dar aruncă cu bani în el, să nu plece. Dar nu e adevărat. Sunt oameni care, deși îi plătești bine, pleacă pentru că lipsesc alte lucruri. Și atunci trebuie să înțelegem, trebuie să învățăm aceste lucruri. Ține-mi am pus acou pentru că vreau să trecem și la
0: nivelul de Champions League și să te întreb dacă ai avea acum un milion de euro pe masă în ce l-ai investi.
1: Întrebarea este, este pentru Laurent din 2021 cu cunoștințele lui? Da. Pentru că, s-ar putea, deja. Sau s-ar, pentru că s-ar putea să nu fie uh, răspunsul potrivit pentru destul de multe persoane care o să asculte podcastul. De ce? Am, pentru că am, tu l-ai investit probabil
0: am în, uh, în...
1: În altceva decât Arim. Este o persoană care câștigă 2000 de euro pe lună. Nu, pentru că, un milion deja. Ai un milion de euro pe masă. Dar nu e problema, pentru că eu, eu pot să fac milionul respectiv foarte repede. Și atunci riscul pe care, la care sunt dispus eu... Să mă expun prin investiția respectivă este foarte mare în comparație cu alții care, sunt toți banii din viața mea, n-am văzut în viața mea atâția bani. De asta este important să înțelegem că felul în care investesc unii banii nu este un model de copiat exact așa cum o fac ei. Pentru că eu, dacă iau un milion de euro și spun 20% îi pun în criptomonede, sunt 200.000 de euro. 20% din economiile tale de o viață care 10.000 de euro să-i bagi în cripto este probabil cel mai stupid lucru pe care poți să-l faci. De asta este foarte important să fiți atenți când antreprenori sau anumite persoane dau sfaturi Uite, cum să investești banii. Eu, Pentru spun, să se potrivească pe tine. Exact. Și de asta ce le spun oamenilor este, înainte să începi să investești bani, primul lucru este să-ți profilul de investitor, să vezi care este nivelul de risc la care vrei să te expui. Acum, să răspund la întrebarea ta, um, un milion de euro în acest moment aș împărți în diferite instrumente de investiții. O parte, probabil cu undeva la jumătate, aș investi în imobiliare. La, sume, la sumele acestea, construcție. Să construiești. Să construiesc, pentru că randamentele pe care le obții din construit sunt mai bune decât din cumpărat, închiriat, cumpărat, revândut sau orice altă formă. Dar nu te mai doare capul, știi, ai cumpărat ce, gata, dar...
0: Da, este. Dar nu mai ești antreprenorul la care vrei să câștigi mai
1: mult. Oricum, și dacă cumperi la 500.000 de, de euro, cumperi cu banii jos, cumperi 10, 5 apartamente de câte 100.000 de, de euro, ai nevoie de o gestiune acolo. Fie dacă închiri pe termen lung, e o gestiune mai simplă. Dacă închiri pe termen scurt, prin diferite platforme, e nevoie să muncești acolo. Da. E, e o firmă, practic. Dar la 500.000 de, de euro, în acest moment. Cu siguranță construi ceva. După aceea, în jur de 300.000 de euro s-ar duce pe bursă. Mai exact, foarte, foarte specific, în ETF-uri. ETF-ul, pentru cei care nu cunosc termenul acesta, este un coș de acțiuni. Adică, în loc să cumpăr acțiuni la o firmă, cum ar fi Apple sau Tesla sau oricare dintre aceste companii. Companii care au explodat în perioada asta. Exact. În loc să cumpăr acțiuni doar la o firmă, cumpăr un ETF care deține un coș de acțiuni la toate cele mai mari firme din America, de exemplu. Este un ETF care se numește SP500. SP500 sunt 500 cele mai mari companii din America. Tu, practic, când cumperi cu 100 de dolari sau cu 10.000 de dolari un ETF de genul acesta, automat cumpere acțiuni de la toate cele 500 de companii. Și așa ce înseamnă, dacă Tesla trece printr-o dificultate și scade valoarea,
2: Le ai coșul celorlaltă. în
1: sine nu scade atât de mult cum scade Tesla. Deci riscul este mult mai redus. Și de asta aș investi un jur de 250-300 de mii în ETF-uri pe bursă respectiv și pe bursa din, din București, pentru că are o creștere foarte frumoasă și eu cred că în următorii ani, pentru că România este o piață în dezvoltare, o să aibă un randament foarte interesant. Restul banilor, 10% probabil aș investi în start uri în firme, să finanțez tineri care vin cu idei inovative și 10% în criptomonede. Și așa s-a dus milionul. Da. Și da. acum... Ce face? Mă să se întoarcă acesta, banii înapoi,
0: să se mulțească.
1: Răspunsul acesta nu este ipotetic, pentru că asta am făcut cu 1 milion de euro anul în 2020, 2021. Deci adică în Exact. 2021, milion de euro, exact 500 așa de mii unde construiești? În Cluj sau în... Nu construiesc încă pentru că n-am făcut pasul acesta. i investit în Portugal, imobiliare în Portugal. Da. În Portugalia
0: și în România. 300 de mii la bursă? Da. Deci ai pus la bursă și da. ești pe
1: plus? Da, da, da.
0: Ok, că te întreb la final milionul ăsta acum, cum e? A crescut dacă ai... Păi, depinde cum, cum Ai calculezi. Ai investit un pentru milion în toți...
1: 2021 și dacă acum ar fi să uh, dai tot... Să lichidezi tot, tot, exact, pentru că n Ai calculat. fi în pe plus Cu siguranță aș fi pe plus, dar nu știu cu cât, pentru mm-hmm. că randamentele eu le calculez în momentul în care ies din investiția respectivă. De exemplu, una dintre investițiile pe care le fac în ultima perioadă în imobiliare este să cumpăr uh, proiecte în fază, uh, apartamente în fază de proiect Bine. și le vând în momentul în care sunt gata. Pentru că eu am bani, nu trebuie să mă duc să finanțez de la bancă să cumpăr apartament respectiv, apartamentul este mai ieftin în fază de proiect decât Corect. când este gata, iar în momentul în care revând, pot să am un randament de 20-30% doar într-un an sau doi ani de zile. Și atunci nu pot să spun în, în acest moment cât ar valora milionul acesta în acest moment, pentru că poate o să vând doar peste un an de zile. Dar cu siguranță că este pe plus și indiferent ce se întâmplă pe piață, dacă pică uh, imobiliarile, o să crească bursa, dacă pică bursa, cresc uh, criptomonedele. Deci ăsta este fantezia într-un portofoliu echilibrat.
0: Ai multe criptomonede, adică investiția mare în criptomonede. E o piață pe care mulți o înțeleg și pe care mulți nu o înțeleg. Și e o piață care a devenit în ultima perioadă orice om auzi că investește în criptomonede.
1: Da, e una dintre regulă de investiție este să nu investești în ceva ce nu cunoști și nu înțelegi. Uh, și eu, înainte să investesc, recunosc că nu am investit mulți ani de zile pentru că exact nu înțelegeam și nu am fost dispus să dau bani mei pe ceva ce nu înțeleg doar pentru că era la modă sau pentru că mm. unii erau entuziasmați de acest lucru. Și atunci am decis uh, anul, anul trecut să studiez trei luni de zile acest subiect blockchain criptomonedele, proiectele, cum analizezi proiectele de, de, care au potențial, care sunt acele monede care au șanse să crească pe termen lung, ce se întâmplă dacă dispar anumite monede, cum uh, faci un portofoliu echilibrat și acolo, în așa fel încât să nu ai doar un bitcoin sau doar un Ethereum sau doar într-o anumită monedă. Adică în principalele monede Exact, ci să fie uh, un portofoliu echilibrat și acolo. Și uh, după ce am decis să investesc și, da, portofoliul acum e un portofoliu destul de mare cu destul de multe zerouri. Partea faină este că e o aplicație pe telefon care în timp real îl deschizi și vezi acum exact dacă e pe plus sau pe minus. În fiecare și acum dacă te uiți ești pe plus sau pe minus? Ești S- pe plus. Ești S- pe plus, bine, aproape 70%. Așa, ceea ce înseamnă că ai făcut o investiție cum trebuie. Și aici m-am educat și și în acest moment fac parte din diferite grupuri de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, unde oameni mai inteligenți decât mine postează, uite, ăsta este un proiect interesant, analizez și eu, investesc sau nu investesc și practic urmăresc ce fac oamenii aceștia. Adică foarte
0: multă informație și foarte multă cunoaștere. Da. Și aș vrea să te întreb, care crezi că sunt afacerile secolului uh, 20, după părerea ta? Și apoi te întreb și care crezi că sunt afacerile secolului 21? Uh, pentru că aici cred că lucrurile o să, o să fie total diferite.
1: Da, la, la a doua întrebare nu știu să răspund, pentru că în acest moment lucrurile se schimbă cu o viteză atât de mare încât dacă în urmă cu 30-40 de ani firmele își făceau planul pe 5-10 ani, așa fac pe un an de zile, doi ani de zile, pentru că pur și simplu tehnologia se schimbă cu viteză fantastică. Noi investim în platforma noastră, în partea tehnologică, sute de mii de euro și ne dăm seama că lansăm, ne ia 6 luni, un an de zile să lansăm o funcționalitate și... Aproape că deja nu mai are rost, adică deci nu știu ce o să urmeze. Cu siguranță că trebuie să urmărim toată zona asta de metaverse, toată zona asta de de, evident și zona de blockchain, Toată zona asta de inteligență artificială, și așa mai departe. Acum, businessurile care în următoarea perioadă o să meargă bine sunt toate acele businessuri care ne facilitează viața, toate cele businessuri care ne ușurează viața, toate cele businessuri care, care au o legătură și cu online. Vedeți și pandemia, trecerea. Toată industriei... lumea e în online trecerea industriei de Horeca din offline în online s-a întâmplat în pandemie, dar oricum se întâmpla mai repede sau mai târziu. Pandemia, din punctul meu de vedere, a accelerat niște trenduri care deja existau. Munca de acasă, eu în, în 2013, dacă nu mă știu, l-am pus prima tămână pe o carte care se numea The Gig Economy, în care se vorbea despre o zi în care vom ajunge să lucrăm de acasă pentru 5-6 firme, nu doar pentru o firmă de la la 5, ci pentru mai multe firme din, to- din toată lumea. În 2013, din 2013, la mine în firmă, în fiecare miercuri, toată lumea lucrează de acasă. Din 2013, pentru că ne pregăteam pentru The Gig Economy. A venit pandemia și am trimis pe toți acasă și business-ul merge. De ce? Ne-am antrenat? o grămadă de ani pentru asta. Deci toate astea sunt trenduri care există. Și pentru că toate asta înseamnă cunoaștere,
0: înseamnă să citești, exact. înseamnă să te studiezi exact. și să încerci să afli cât mai multe lucruri care să, pă, să te ajute să, exact. să
1: explodezi la un moment Și dar. ce spun oamenii care văd rezultatele noastre când profităm de astea, acest, aceste oportunități? Băi, ce norocos e Da Dar ei n-au știut că din 2013 am citit, am învățat și am făcut acest lucru. Ei nu știu că în 2000... 8, în 2005 am pus prima dată mâna pe o carte și am început să cite și de atunci am citit peste 700 de cărți. Oamenii nu știu că am investit peste 250.000 de euro în cursuri, în consultanți, în psihologi să șteargă stupizenile de convingeri limitative cu care am crescut, Bă, să scoată stai, nu traumele. Nu să trecem
0: peste asta, mi se pare genial. Adică Bă. ai investit în psihologi care să te ajute să șteargă convingerile
1: cu care plecasei da, de acasă. Da, banii se câștigă greu, banii nu pică din cer, nu meriți să câștigi foarte mulți bani. Oamenii creștini trebuie să fie smeriți să nu câștige mult. Să, să mă ajute să trec peste traume din copilărie, în care am fost bagiocorit, în care am fost desconsiderat, în care nu m-am simțit suficient de bun. Cum poți să te urci tu în față la 2000 de oameni pe scenă și să le predai patru ore despre antreprenoriat și să fii ok cu asta? Un copil care, toată copilăria Lui a fost bagiocorit că-i bozgor, toată copilăria lui a fost bagiocorit că-i român, imigrant în Portugalia, că n-are studii. Doar cu ajutorul psihologilor care m-au ajutat să trec peste traumele respective, să mă ajute să caut beneficiile la momentele care au fost traumatizante din viața mea, să înțeleg că momentele respective au adus la pachet și lucruri pozitive, cum au adus și lucruri negative, și în momentul în care vedem și beneficiile și și dezavantajele, un eveniment negativ din viața noastră se, se, se echilibrează și dispare și nu mai rămân acolo acele greutăți cu care mergem în spate. Și ți-aduce aminte prima experiență la psiholog? Da, sigur că da. Ții minte multe experiențe la psihologie. E, e o muncă grea. Pentru Bună că... ziua, sunt Lorand Soares și vreau să scap de... <laughs> Nu, 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 așa merge. E, vezi, o, o percepție interesantă în România asupra psihologilor este că a trecut asta, că ești nebun dacă te duci la psiholog? Da, a trecut. a trecut. Sau sper că a trecut în ultima perioadă.
0: Cel puțin aici, la noi, la podcast și la emisiune, am întâlnit foarte mulți oameni care au venit și au spus, uite, merg la psiholog, m-a ajutat să depășesc niște da. probleme. Merg la psiholog pentru că reușesc să îmi duc mintea. Dacă la sală mă duc să fac mușchi, mă duc să mă duc mintea ca să mi ajung la obiectivul pe care mi l-am propus,
1: da, numai că aici s-ar putea să fie o bulă. Ah. În momentul în care ieșim în piață, în, în populație. Să fie această percepție? Percepția care, cred că există încă, e că ai probleme dacă mergi la psihologi. Și din punctul meu de vedere, cei care nu merg la psiholog au probleme.
0: Adică crezi că ar trebui să fim o țară care, cel puțin, fiecare locuitor să meargă o la nu știu cât timp, la un psiholog? Da. Adică, practic, și trebuie să
1: înțelegem și bine ce
0: înseamnă. Mi-a acest dat o psiholog. idee de a face. să fac un centru de ăsta de psihologi. Mi
1: se pare că avem nevoie din ce în ce mai mulți de ei. Se spune despre ei că au apărut ca după ca ciuperi ciuperi după ploaie. Din punctul meu de vedere, e nici nevoie. măcar 1% din cât este nevoie în piață. Ah,
0: iartă-mă. Nicio Am vărsat apă, vă rog, ciucă, adun șervețel. O să rămână și asta pe podcast. ca uite, pac! fac. Inez, știți s-a schimbat viața în pandemie. Da. da? da. da. Mulțumim mult.
1: Futuror se schimbă viața. Uite. Și tăgeai tu masă. Deci da. <laughs> deci da. Deci este, da, este nevoie de ajutor profesionist pentru a, a merge în trecut, a identifica momentele traumatizante, de a identifica anumite convingeri care ne limitează în gândirea noastră, în obiectivele noastre, în, în forțarea noastră de a atinge mm-hmm. obiective noi. E nevoie. Mergi da? des și acum mai mergi? merg, sun, nu știu, sun un pic ciudat, am online, intru pe Zoom, vorbesc cu psiholog săptămâna. Săptămâna faci treaba scoana. asta.
0: Mi se pare extrem de interesant pentru că tu ești omul care ai o platformă și despre platforma despre care vorbim aici o să lăsăm și noi în descrierea podcastului pentru că poate să ajute oameni și oamenii aceștia pot să găsească aceste abonamente care pot să le acest abonament care poate să le fie util în viață. Și mi se pare foarte interesant că tu, care ești profesor de antreprenori, și spui, da, eu mă duc la psiholog, adică am nevoie de treaba asta ca să fiu mai echilibrat și să pot să funcționez mai bine.
1: Da, am, am consultanți pe care îi plătesc lunar ca să ne consiliez în business. Eu sunt consultanți pentru alții. Dar cât de credibil aș fi eu să dau consultanță la alții și să le spun, cumpărați consultanță de la mine dacă eu nu cumpăr consultanță. Și de ce cumpăr eu consultanță? Pentru că, deși cred despre mine că sunt foarte bun în ceea ce fac și știu să conduc bine businessul meu, nu văd pădurea din cauza copacilor. Fac greșe. Deci am clienți care mă duc în firma lor și în 10 minute îmi dau seama unde e problema și îi deblochez. Și acei clienți, dacă vin la mine în firmă, la fel pot să vadă greșelile pe care le fac eu. Pentru că suntem implicați emoțional în businessul nostru. Eu nu sunt implicat emoțional în businessul clientului meu. Și el dacă care pe cumnatul lui e angajat ca director financiar, eu mă duc și îi spun la noi competent de la afară. Pe când el n-ar putea niciodată să facă chestia asta, pentru că e emoțional.
0: Exact. exact. E cu asta mea acasă.
1: Exact. Și atunci, a... de asta, la rândul meu, plătesc consultanți, plătesc psihologi, merg la cursuri. Am fost în concediu în America cu o săptămână, am stat acolo o lună, trei zile am fost la curs. Am plătit un curs despre investiții imobiliare să învăț și de la ea cum fac eu investițiile imobiliare în America. I-a și că din... toată viața ta înveți. Da. După trei zile am plecat de acolo și am zis, la soția chiar comentam cu ea zice, Nimic din ce am învățat aici nu se poate aplica în România. Dar știi care e partea faină? Peste 10 ani, asta să funcționeze România, așa ghici cine o să o facă. Yeah. <laughs> exact
0: cum a fost cu cartea pe care eu am
1: citit-o în 2013. Exact.
0: Nu cu exact. că o să fie exact. o zi în Și care... multe
1: alte lucruri. Și când am venit din Portugalia în România înapoi, eu văzusem ce funcționa în Portugalia și am zis: Băi, dacă ăștia sunt cu 15 ani în fața României, păi ghici ce se va întâmpla aici. Ia să fiu eu printre primii care fac asta.
0: Deci adică și... trebuie să fii întotdeauna atent și să cauți da. lucruri care, da. care pot să te ajute. Și pentru că am Vorbit de cărți, tu n-ai venit cu această carte, asta e o carte pe care am primit-o când ne-am întâlnit la emisiune da. și spun lucrul ăsta pentru că n-ai venit ca și cum haide să arătăm cartea și a fost inițiativa mea, mi-a dus-o cineva de acasă, te-am întrebat când ne-am întâlnit aici, ai cartea și mi a zis nu, am venit de la Cluj, nu am la mine și am rugat pe cineva de acasă să mi-o trimită și asta e, e o carte, ultima ta carte, da, cea, mai recentă. cea mai recentă. Cea mai dar, recentă. Da. Drumul tău către succes, Lorand Soare Zas și Brian
1: Tracy, așa se Brian Tracy, da. El este Brian Tracy este cel mai prolific autor de cărți de dezvoltare personală și profesională din lume. 70 de țări, peste 60 de cărți scrise, milioane de exemplare. Fantastic.
0: Uite, haideți s-o să o arătăm și noi celor care se uită la noi ciucă, să vadă lumea 12 pași pentru a ajunge la o viață pe care o visez. Drumul tău către succes este cartea despre care vă vorbeam. E o carte care se găsește în continuare, nu?
1: Da, se 6 în, librării. E a șasea în librării. carte este a șasea carte, se găsește în librării. Am avut acum o perioadă în care s-a epuizat stocul pentru că am avut un video în care am amintit despre carte și în săptămâna respectivă s-a epuizat. dar se găsește și online și și în librării se poate, se poate citi. Este vorba că... despre, despre um, care sunt provocările prin care treci dacă vrei să crești în carieră sau în afaceri. Care este drumul tău spre succes? Pentru că tot conceptul ăsta de succes nu e ceva la care ajung într-o zi și gata am sărbătorit, ci drumul de fapt este ceea ce contează. Ce mai asta m-i.
0: este și pentru oamenii care nu e neapărat nevoie să aibă o afacere și e vorba de da. cariera lor și de Sigur viața da. lor. Vreau da. să trec și la... Ni... Apropo, înainte de a trece la niște întrebări mai rapide, vreau să te întreb, câte firme ți-au trecut așa prin mână?
1: În consiliere? Da. În consiliere, unul la unul, în jur de vreo 200. Da. În educație, prin cursurile mele, prin conferințe, doar anul 2021 am avut 180.000 de, de oameni la webinare. În, în 10 ani cât am făcut evenimente prin țară am avut 200 și ceva de mii de oameni în sală. Ceea ce înseamnă um, că oamenii vor să progreseze,
0: vor să crească, vor să învețe.
1: Da, deocamdată e o, e o, e o cifră destul de mică raportată la populația României, dar este în creștere, e, e bine, suntem pe drumul care trebuie. Vedem, să... vedem acum deja firme care aplică principiile noastre și care au început de la zero și sunt firme de milioane de euro, lucru care nu putem să spunem în urmă cu câțiva ani de zile. Și deja începem să vedem business Faci consultanța asta
0: și uh, uh, pentru cei din Portugalia sau e doar platforma pentru cei din România? Platforma
1: este doar în limba română și doar pentru România. Și nu te-ai gândit în să în și în, uh, în engleză, da. Vrem să în spaniol ieșim spaniol pe piață. și în
0: chineză, mamă, în chineză, <laughs>
1: <arucă>. <laughs> Da. <laughs> în uh, piața internațională vrem să ieșim în, uh, în engleză. Portugalia nu constituie un uh, Here's what I found. Iartă-mă, e prietena mea Siri.
0: Da. E ok Siri, e ok, sunt aici cu domnul Lorand, e în regulă, imediat treci la întrebările alea rapide.
1: Da, deci piața din e Portugalia e prea mică.
0: Piața din Portugalia e prea mică.
1: Sunt 11 milioane de locuitori. Piața de portugheză ar putea să fie interesantă din cauza Braziliei. Pentru că acolo e o populație numeroasă da. și în
0: Portugalia cel mai tare antreprenor e Cristiano Ronaldo. Da, <laughs>
1: <laughs> nu m-am gândit la asta, dar e adevărat.
0: <laughs> El are hotelurile, restaurantele... Da. Un uh, sportiv pe care eu îl admir foarte mult. Pentru uh, perseverență, pentru muncă și pentru seriozitate. Pentru că mi se pare incredibil cum poți să câștigi 100 de milioane de euro într-un an și să nu conteze lucrul ăsta și tu să muncești ca și cum nu... N-ai câștigat nimic. N-ai câștigat nimic. Să da. vrei să fii cel mai bun. Eu asta m-am admirat și m-am întrebat. ai câștigat 100 de milioane de dolari. Primul rând, îți uh, spun ce aș face eu. 10 psihologi, Tati. Păi <laughs> hai să, să nu n-o luăm rasa, știi ce psihologi? Da. Ori te duc ei la nebuși și pierzi toți banii, Glumesc, bineînțeles, dar mă gândesc. Dacă la o... ai,
1: câșt... ai primit deodată, ar fi nevoie. Exact. Când îi câștigi un proces, nu-i nevoie pentru că ai crescut și tu în procesul respectiv. Corect.
0: De asta oamenii care la loto de cele mai multe ori câștigă sumele Iar. acelea colosale, ajungă după nu știu cât timp să nu aibă absolut nimic sau din da. să se sinucidă sau să apară tot felul de nenorociri exact. în viața lor. Exact. Așa că câștigi ușor, ușor, nu te, nu-ți te, nu amințile. Așa este. Dar totuși, Ronald, îți dai câți bani și totuși el se gândește cum să fie cel mai bun.
1: Da, și ce, ce, ce ai spus e interesant că e antreprenor pentru că a înțeles că nu o să joace fotbal până la sfârșitul vieții mm-hmm. și a început să investească și în alte business-uri care generează uh, are o firmă de transplant care, de păr. Da, e, e, e cel mai spație. de succes din da. Europa deci e fantastic ce hotelurile peste tot. Eu mi-am făcut plan de păr, așa că
0: înțeleg foarte bine
1: business-ul ăsta are. iar clinica
0: unde mi-am făcut eu în Turcia avea uh, programări uh, doctorul respectiv Corayer Erdogan, îl cheamă, mă întreba lumea cum se numește de clinica ASMED se numește, de exemplu, avea programări pe 6-8 luni de zile mm. înainte, deci nu puteai să intri Și mă gândeam ce business. Și apoi când am văzut Cristiano Ronaldo, la fel mi s-a părut sensațional. Da. Are hoteluri, este deci, antreprenor. E antreprenor, are, e antreprenor și unul de succes, are hoteluri, are restaurante, are Magazin de, magazine,
1: are haine, are colecție de. E,
0: Parfumuri. Și cu toate astea este omul care muncește, da. cred că mai mult decât, nu știu, mulți din cei care dacă ar avea banii aia ar, ar munci la fel. Da. Așa. Hai să trecem la întrebările astea pe repede înainte, pentru că suntem de vreo oră și 40 de minute de vorbă și mi îmi place foarte tare. Dacă ai nevoie la baie să ne spui. Nu, am nevoie la aeroport. La, <laughs> la, la, la Avionul. Avionul este la 9 și ceva, cred că ar trebui să plec. Bine că n-ai, cum e la 90 ceva, tu vorbești serios? Sau la 10... Ia uite-te, bine că dacă ajungem. e la nouă ceva l-ai pierdut. N-a ajungem, e ok. Dacă nu merg mâine dimineață, nu-i problemă. Nu, n-aș vrea să pierzi avionul din cauza noastră, trebuie să ne zici la hai început. Hai să facem, hai să facem. Bun, haide să trecem repede la întrebările astea care sunt mai fulgeri, așa. 5 pași pentru a avea uh, succes într-o afacere. Ți-am zis, sunt întrebări mai rapide. <sighs> Vreau să ne îmbucățim repede.
1: Răspunsul este că nu există cinci pași, nu există scurtături, nu există secrete de genul acesta, există educație.
0: Deci un singur pas, educație. Da. Perfect. Mergem mai departe. Cel mai bun sfat pe care l-ai primit tu în toată viața?
1: Nu lua uh, în serios sfatul celor care n-au trecut pe drumul pe care vrei tu să mergi. Adică băgători de ăștia de seamă care știu ei mai bine cum
0: e în afacerea ta, ignorați total, corect? Da. Bun. Uh, cinci metode prin care se pot face bani online în
1: 2022. Um, Ți-am zis că nu. <laughs> nu sunt uh, Nu sunt cinci metode. Uh, Prim, primul sfat ar fi, întreabă-te abilitățile pe care le ai în acest moment dacă pot să fie monetizate și dacă monetizarea respectivă poate să fie făcută în online, în special în alte țări unde poate pentru aceleași cunoștințe ești plătit mai mult decât ești în România. Dacă nu ai nicio abilitate care să poată să fie monetizată în online, atunci caută top 5 cele mai căutate abilități plătite în online și dobândește-le. Adică pune-te pe treabă și devii da. foarte bun într-una din cele... Nu știu ce cele... vă
0: învață. Pentru că s-au schimbat meseriile, au apărut meserii noi da. care acum cinci ani nu existau. Exact, exact. exact. Spune-mă ce business sau dacă există vreun business pe care poți să-l deschizi cu zero investiție. Cu zero bani
1: cu zero bani, da, cu zero investiție nu. În sensul că orice afacere are nevoie de resurse ca să înceapă, dar poate să fie și altfel de resurse decât bani. Poți să începi de exemplu cu experiența acumulată într-o multinațională după 20 de ani să începi o firmă de consultanță și n-ai în mic de decât de laptop pe care ți l dat când ai plecat din multinațională. Încep cu alt, altceva, încep cu cunoștințe sau începi poate cu o rețea de networking. Poate pleci dintr-o firmă după câțiva ani de experiență și ai o rețea de cunoștințe care poți să ți aducă și banii și clienți și produse și tu doar coordonezi aceste lucruri. Nu poți să încep fără resurse, dar poți să încep fără bani.
0: Uh, spune uh, cum să devii mai bogat într-un an de zile? Există chestia asta? Sau putem să mergem pe ce ai zis? Uh... Devin
1: mai valoros tu ca om, ca să poți să aduci mai multă valoare în firmă sau în societate și vei câștiga mai mult.
0: Uh, cum să investești dacă ai câțiva bani puși deoparte? N-ai spus ceva mai devreme
1: atunci, acum ai făcut tu. Uh, m- mai e ceva de adăugat aici? Până în 10.000 de euro, investește mai mult în tine ca să înveți cum să câștigi sume mai mari. Pentru că până în 10.000 de euro o investiție, fie în bursă, fie în cripto, fie în orice o fi, nu aduci un rend- randament care să-ți dea mari venituri. Și atunci mai bine investești banii respectivi să înveți cum să faci mai mulți bani. Și după aceea începi să economisești mai mult și investești. Deci primul lucru, investește în tine. Da. Învață o limbă străină, învață orice curs de ajute. antreprenoriat,
0: învață uh, să te adaptezi meserilor din 2022 exact. în online, învață ce e online, nu? Exact. Uh, și acum, întrebare. Sunt 50.000 de euro pe masă. Vezi câți bani avem? Milionul, 50.000 de euro pe masă. <ră> și întrebarea este, ce faceți? Cumperi un apartament
1: sau investești banii ăștia? Investesc. Fără niciun dubiu. Deci, uh... Cătălin, stau un chirie. Și acum, când adică, ai, și ai ceva milioane de euro. Da. Și stăm în
0: chirie. Ai multe? Mă rog, mergem în următoarea întrebare. Da. <laughs> ai peste 10 milioane? Cash? Sau valoarea tuturor? Valoarea. Da. da. Perfect. Deci se poate, dacă pleci dintr-o comună, de lângă un oraș, cu veceul în curte, să poți să ai peste 10 milioane de euro. Cu educație, Da. Cu educație. Mi-a plăcut mult de tot și să știi că mi-a rămas aia în cap uh, cu tatăl tău, pastor, care a zis, băi, i-am dat educația, l-am învățat cum să fie, sunt liniștit, băiatul meu poate să se descurce în viață. Da. Uh, mai departe, ce faci, uh, cum poți, te poți hotărâi ce vrei să faci cu viața ta, știi? Că e o întrebare des întâlnită.
1: E un exercițiu simplu pe care putem să-l facem, să căutăm, luăm trei foi, pe prima foaie scriem lucrurile care sunt bine plătite în lume în acest moment, pe a doua foaie scriem lucrurile care ne fac plăcere să le facem, pe a treia foaie scriem lucrurile la care suntem buni și să căutăm un lucru care este prezent pe toate cele trei foi, pentru că dacă găsim un lucru care e bine plătit, ne place și suntem buni, probabil că o să facem destul de mult mai. Super.
0: Ce faci dacă ai investit într un business, ai eșuat și ți-ai pierdut așa încrederea?
1: Schimbă-ți mentalitatea legat de ce înseamnă eșecul în afaceri. Când pierzi o sumă de bani, este o lecție pe care o iei și practic ai învățat cum să nu pierzi o sumă mult mai mare în viitor cu o greșeală identică. De înainte, pentru că am, am avut o discuție cu un antreprenor chiar astăzi care zice așa, motivul pentru care intru în business-uri cu atâta încredere este pentru că îmi dau seama că orice pot să apară, dar eu pot să găsesc soluție pentru orice. Și dacă rămân fără bani, pot să mă duc să caut un investitor, să-i dau 5% din firmă și vine cu banii. Deci la tot pot să găsesc soluții. Și atunci de ce să-mi fie frică? Și acum e o întrebare legată de teama asta la
0: foarte mulți tineri, cel puțin în România. Domne, ce fac? Plătesc o chirie sau mă duc la bancă, mă împrumut, îmi cumpăr un apartament și plătesc 30 de ani rată pentru apartamentul ăla?
1: Eu o întrebare. Adică, chiria.
0: Sau rata pentru care plătești 30 de ani la bancă?
1: E o întrebare foarte bună și e imposibil să dăm răspunsul rapid ca, ca sunt să oameni, fie oameni care zi, să
0: plătesc chiria acolo. Păi mai bine mă duc când iau de la bancă credit și după 30 de ani apartamentul ăla oricum rămâne
1: al meu. Da, este Corect abordarea în cazul în care venitul tău nu crește în timp, în, într-un, într-un timp scurt și în cazul în care nu știi să investești banii respectiv mai bine. Pentru că randamentul pe care îl obții când cumperi apartamentul pentru tine și după 30 de ani este al tău, este foarte mic în comparație de că ai lua 50 de mii și ai investi în alte instrumente. Dar dacă nu știi să investești, și venitul tău nu crește în timp, adică nu te, nu te muți după 5 ani de zile, că dacă te-ai mutat după 5 ani de zile, deja pierzi bani. Mai bine stai în chirie. Atunci e ok să iei, frate. Dar e, e, trebuie să spun că e un răspuns destul de superficial și dacă cineva chiar vrea să-și răspundă autentic la această întrebare, ar trebui să treacă printr-un curs care se numește de vorbă cu banii, în care analizăm toate cifrele, acolo pe la tine. da. În care analizăm toate aceste lucruri, care sunt deci. avantajele, dezavantajele, plusurile, minusurile, când să stai în chirie, cât timp stai în chirie, când e momentul să cumperi un apartament, e mai bine să cumperi. Avem inclusiv un calculator în care introduci prețul apartamentului, introduci cât e rata, cât e chiria și zice, e mai bine să cumperi, sau e mai bine să stai în chirie. Deci, um, e un pic mai complex decât uh, ce am descris aici.
0: Da, știi ce vreau să te întreb, cum se numește cursul tău?
1: De vorbă cu banii. Vezi,
0: Holograf, Dan Bidman, știa el dinainte, <laughs> pentru că el are piesa... Cum e? Și banii vorbesc, nu? Apoi cum e piesa asta, mult de tot. Rock, așa, tânăr, amediat, yeah. trăgujiu. Superb. Sfaturi pentru cei care vor să investească în cripto, să citească?
1: Să, să studieze cel puțin 3 luni de zile ce, ce înseamnă cripto, ce înseamnă blockchain, ce înseamnă... că tu cât proiect? ai studiat când ai investit? Și cum stai cu investiția?
0: Mulțumim deci pentru că o firmare. Bun.
1: A, am un cadou pentru tine.
0: Nu, că îl bea și apoi o să plângă că ai investit fără să citească. O întrebare spre finalul podcastului. nostru, top, ca să te lăsăm să prinzi avionul, top 3 cele mai mari greșeli pe care le fac oamenii când investesc.
1: Investesc în ceva ce nu cunosc, permit ca emoția să intervină atunci când sunt oscilații în prețul în investiției da. respective și la orice oscilație peste 10%, minus sau plus, începe să ne afecteze. Și trei, nu gândesc pe termen lung, gândesc pe termen scurt. Cum să dau tunul, de astăzi sunt mulți tineri care vor cripto pentru că n-au răbdare să investească în imobiliare sau în bursă care crește în timp, dar e mult mai sigur. Vor să dea tunul, nu gândesc pe termen lung și de obicei pierd.
0: Da, uh, mai aveam ceva de, de spus aici, dar poate o povestim și într-un alt podcast ca să te răsăm uh, să ajungi legat de bursă. Uh, vreau să întrebă întreb 5 lucruri, și e foarte interesantă întrebarea asta, uh, primită de la oamenii din echipă, 5 lucruri vicii la care să renunți pentru a deveni mai bogat. Um,
1: timpul pierdut, Aiuria cu... Prieten, la o poveste despre nimic, în fața televizorului, văzând ceva ce nu te crește, timpul petrecut aiuria, fără să te învețe ceva. Fără să Asta e cel ceva. mai mare viciu. Da. Și cea mai mare problemă. Da. Deci păi cum poți să. Adică tu tot ceea ce faci, faci
0: ca să fie un plus pentru tine?
1: Nu. Păi, adică. Nu mai pierd și... Eu nu sunt om perfect. Păi, sunt într-un proces. Încerc și eu să renunț mai mult la social media. Încerc să. Adică să, când sunt pe social media să fie în scop de profesional. Nu să văd ce fac alții și ce-au pisic, făcut pisica la lucare. Încerc să, să optimizez, dar nu, nu să sunt departe de a fi. De asta acolo. e greu, nu e ușor sigur procesul. Că, ăsta, sigur știi? Că da
0: să ai impresia că tot ceea ce faci trebuie să-ți aducă un plus. Câteodată să mai este te pierzi așa da. cu prietenii la o vorbă și îți dai seama după aia. Zici, bă, am pierdut și weekendul ăsta degeaba.
1: Și ok dacă acest lucru constituie o relaxare de la o activitate, sau de la... dar când încep să vezi că asta este constanța în viața ta, atunci e, e o problemă. Al doilea aspect ar fi uh, viciile care ne distrug sănătatea, pentru că Creierul nostru este legat de corpul nostru, oricât de mult ai citit și ai învățat, dacă ai un corp nesănătos mai repede sau mai târziu, creierul tău nu mai rezistă într-un corp nesănătos. Să facem sport, să ne alimentăm sănătos, să avem grijă de, de viața noastră, de, de corpul nostru. Trei, să, să nu mai credem că le știm pe toate, că, care e un viciu, e, trebuie să la ego. Nu sunt eu cel mai bun din firmă, trebuie să iau oameni mai buni decât mine. Uh, imaginați-vă dacă tu ai fi cel mai bun cameraman de aici. Adică, cum ar ieși podcastul acesta? Nu are sens. Pe eu sunt nu. cel mai bun cameraman. <laughs> deci, să renunțăm la acest viciu de a crede că suntem ego-ul cei ego asta, asta distruge da. oameni. Da. Da. Obișnuiesc să spun clienților, ego mare, firmă mică. Cu cât e ego-ul mai mare, cu atât e firmă mai, mai mică. Iar
0: ca ego-ul ăsta să devină mai mic, ai nevoie și de un terapeut sau un psiholog. Exact. Că dacă
1: nu, exact. e problemă. Exact. Așa? Mai zine. Um, alte vicii. Viciul de a te crede cu pământului și cel mai important om din firmă sau din, uh, din organizație, să crezi că totul trebuie să se învârtă în jurul tău. Am făcut-o și eu și e, e foarte periculos. era la un moment dat? Păi am, am avut o perioadă în care am rugat o firmă de PR să analizeze brandul ul Laurent Soares-Sass și brandul Coaching for You. Și Laurent Soares era mult mai cunoscut decât Coaching for you. Și atunci am dat seama că dacă, Doamne, ferește-mă în două săptămâni sau două luni de zile, firma se duce în cap. Pentru că totul era construit în jurul meu. Ceea ce acum încerc
0: să, să, să exact. fac să nu mai
1: fie la fel. Exact. Asta e, de asta există platforma Praisers pentru că, în primul rând, rezolvăm o problemă în societate, dar în același timp nu mai depinde de mine. Bă, și vreau să închei că noi suntem buricu cu podcast
0: din România. <laughs> că se uite lumea noi, că intrăm în trendnic, dați-ne share, like! Ce mai... Hai să lăsăm așa, cu ego. <laughs> <laughs> Încercăm să mai știu, glumim oameni buni. Sperăm că discuția cu Lorand Soare Saz a fost benefică. Mă bucur foarte mult că ne-am întâlnit. Vorbim să facem acest podcast de ceva vreme. Uh, Apreciez că mi-ai dat mesaj că vin în România pentru că erai plecat în Portugalia și că am făcut acest podcast care sper să le fie util oamenilor. Ideea e că aici, în descriere la podcast găsiți platforma lui Lorand. Găsiți cărțile pe care le a scris, lucruri care vă pot ajuta să fiți mai buni. Și chiar mi-ar peste ceva timp să facem un podcast și să citim niște comentarii de la oameni care să zică, știi, am văzut podcastul colorant, iar podcastul a ajutat pe mine să-mi dezvolt afacerea sau să reușesc să devin un, uh, un antreprenor de succes. să mulțumesc mult Domn de tot ajută. pentru timpul pe care mi l-ai acordat. Cât e ora la tine? Cam să stat vreo două ore să știm cât trebuie să plătim de consultanță. Okay. Stai să-mi iau. Ah, cred că ciucă... Ar trebui să oprim podcastul, nu? Hai să, să yeah. dăm stop. Ok, oameni, bucurați-vă de sfaturile date de Lorand, pentru că le-ați primit gratuit aici la podcastul Acasă la Măruță sau le-ați primit cu mare dragă și puteți să fiți generoși, puteți să dați share, puteți să le dați și prietenilor voștri să le urmărească. Dacă postați pe Instagram, să ne taguiți, pe TikTok să povestiți despre noi și important e să ajungă la cât mai multă lume, ca să fim cât mai mulți oameni pe propriile noastre picioare. Îți mulțumesc Ce mult să de tot, Lorand, să avem un an 2022, minunat. Așa și la fie. următoarea vizită în România, te aștept din nou. Și oricum Mulțumesc. facem podcastul ăla, Ciucă, pregătește-te. View de terasă. De terasă, Piscină. Yes. Mamă, câți metri la piscina?
1: Păi încă nu e gata. Pf, idee, Dar terasa meu. are 150.
0: Vă mulțumim mult de tot. Ne vedem la următorul podcast cu lor, la el acasă, în Portugalia. Poți să zic la tine acasă, în Portugalia? Da. De deci ce bine? Mă simt no? acasă, da. Mulțumim
2: mult de tot, Mulțumesc și eu. Mulțumim.